0: Saludos familia, bienvenido aquí a Rendimiento Máximo con Mario Canales. Hoy estoy con mi padre, señor Carlos Canales Quintero. Bienvenido, papi.
1: Gracias. Hoy estamos aquí, bajo un aguacerito bien bueno, en el campo de Toalta.
0: Hey, que de verdad. Para dormir. Para dormir. ¿Para dormir? ¿Tiene, tiene precio. Una de las cosas que. Ahí, habla ahora. Así es, decía ah, que para dormir no tiene precio. Ah, sí, eso es verdad, eso es verdad. Estaba todo bien hasta que cayó el aguacero de la vida, pero nada, así vamos para adelante. Papi, básicamente, este... Estábamos hablando ahorita de que tuvimos la oportunidad de, de dar un viajecito para España y poder hablar un poquito de tu vida, pero quiero saber más de ti. Este, Me estabas diciendo que tú naciste... Yo
1: nací un 6 de agosto de 1949 en el Hospital Pavía en Santulce. Y de ahí, este, los primeros tres años lo pasé en un barrio de Bayamón que se llama Toteja. El, era una finca. Ok. Lo que
0: ahora allí hay este, dealer de carro y todo esto. ¿Eso es en la número dos? Eso es la número dos. Pues donde están los, los... Bueno, que era Tres Palmas. Tres Palmas, ajá. Era Tres Palmas.
1: Estuvimos ahí hasta que hubo una tragedia. Este, yo tenía un hermano de 18 años. ¿Cuántos hermanos tú tienes? ¿Tú tienes a tío Yo, tengo, yo tengo un hermano de padre y madre. Y tenía... Este... Tres hermanos de padre... Germán eh, y Papo. Este, Mi papá este, se casó con mi mamá en tercera nupcia. Este... Y este hermano mío, Papo, como yo soy el más pequeño de, de todos los hermanos, pues vivía con nosotros y me cuidaba. Ajá. Y entonces... Era, imagínate, uno a los tres años, un hermano de 18 años es un, un héroe, eh, ¿sabes? tú Y si está contigo todo el tiempo y juega contigo, pues el amor del hermano, el amor de, de, de superhéroe. ¿Tú tenías eh, qué edad? Tres años. Tres entonces este él fue a llevar a una persona a la casa, que trabajaba en casa, porque mi papá tenía el negocio ahí mismo. Vivíamos en un... En una casa de campo en el que el segundo piso era la casa y el primer piso era el taller. ¿De qué, de qué el taller? Ta ¿El taller de qué era? Y papá hacía pozos profundos. Y el taller, iban los mecánicos a arreglar piezas y preparar, preparar distintos equipos y eso para ir a, a trabajar y perforar la tierra. Las barrenas, los tubos, todas esas cosas. Ok. Entonces la casa tenía una escalera que era desde el suelo hasta el segundo piso. Ok. Ancha. Tenía una baranda que mi hermano y yo nos tirábamos por ella. Se tiraba, se tiraba uno como fue una choquera.
0: Oh, ah, ok, ok, ok.
1: Entonces, este. Este. Este, este hermano pues, fue a llevarle a esta persona. Y cuando regresó. Venía caminando por el sitio equivocado, dándole la espalda a los carros. Y un borracho se lo llevó. Lo atropelló y lo mató. Entonces me cuenta mis padres que yo este, a esa edad me, emocionalmente me, me desajusté. A los tres años. A los tres años. Me desajusté y entonces empecé a tirarle piedras y peñones a los carros. Porque habían matado a mi hermano. Y el viejo dijo: Vámonos de aquí antes que me maten otro hijo, porque como tenía tres años, pues no podían estar todo el tiempo pendientes de mí. Y como no iba a la escuela, porque tenía tres años, ya y para ese tiempo no había pre kinder ni nada de esas cosas. Pues entonces me pasaba tirando piedras a los carros todo el tiempo y pararon carros y personas. Protestando porque, ¿sabes? podían chocar también. Ajá. Pues entonces, este, no, nos mudamos para... Mi abuela tenía una casa en Santa Cruz. Que tenían alquilada, la de la, la desocuparon. Entonces nos fuimos para Santa Cruz, donde está la esquina. Ajá. Y ahí empezamos a vivir. ¿Qué, ¿Qué edad
0: tú tenías ahí? ¿Tres? Como cuatro o cinco años.
1: No, tres años. Todavía, sabes no que eso fue rápido. Sí, sí, yo no me acuerdo
0: de eso. Ok, sí, ok, sí, no, no, no esperaron un año ni dos, o sea, no, eh, no. tomaron no, no, la decisión si, rápida. Si esperan,
1: hubieran, <risa> hubieran perdido dos hijos en lugar de uno.
0: Ok, ok, entonces...
1: Entonces, a los tres años, tres, cuatro años, llegué ahí a Santa Cruz, hasta que luego mis padres compraron una casa que era cruzando la calle, y ahí este, vivimos toda la vida.
0: Que es la casa de, de abuela, la que sí, era nosotros era la la, no visitábamos. Eh,
1: exactamente.
0: Y, y ahí esa casa atrás, abuelo tenía la oficina. Tenía la oficina para atender el negocio. Una pregunta, vamos, vamos a echar un poquito para atrás, más de lo que hemos tocado, porque eh, yo, de, porque quiero hablar de, de abuelo, quiero hablar de tu papá. este Yo yo tengo, obviamente, sí, recuerdo. ningún recuerdo, porque honestamente yo era bien chiquito. Y sí, lo, y, papi y,
1: murió en el 83 y tú naciste en el 80, 80 pues son los mismos tres los años. Mismos tres
0: años. Abuelo, ¿de dónde vino abuelo?
1: La familia de mi papá, este, el papá se llamaba eh, Miguel Canales, y la mamá se llamaba Marta Valdeyuli. Okay. Entonces ellos, en un principio, de niños, se criaron en distintos pueblos. Criaron en Manatí, mayormente en Manatí. Arecibo, mi papá nació en Arecibo. En el barrio. ¿Cómo es que se llama el barrio? Barrio. Eh, hay una.
0: Sí, eh, te lo cojo hay una.
1: Hay una central. Eh, caña. Se me olvida ahora la, el nombre, este, porque lo que pasa es que mi abuelo era capataz de centrales, entonces se movía según iba la, según se iba moviendo cuando recogían la caña, Ajá. pues entonces cuando acababa un trabajo en una central se movían a otra a central. Otra central. Luego al final, este, eh, él enferma, no sé de qué, porque yo soy el más pequeño de, de esa generación y, y los más pequeños nunca nos enteramos, ¿verdad? ¿eh? Y antes no se hablaba de estas cosas. ¿Por qué? No sé, cuestión de... ¿Machismo? No, sí, sí, sí el tipo de sociedad. Ajá. Las mujeres no podían hablar, las mujeres no trabajaban, ¿sabes? es sociedad bien distinta a la que vivimos. Ok. Y, bueno, sí es distinta. Que ese abuelo mío, me cuenta mi padre, que cuando llegaba a la hora de almuerzo no se comía, a la hora de cena tampoco se comía, hasta que él llegara. O
0: sea, que tenía que aguantar el... Si no tenías hambre, aguanta que llegue el viejo.
1: Hasta que el viejo no llegue. Entonces una vez el viejo llegaba, se sentaban las mujeres y los hombres comían de pie.
0: Se Casi sentaban las mujeres y los hombres comían de pie. Las mujeres y
1: los hombres de pie porque los hombres no se sientan, porque los hombres no son vagos. Los hombres vinieron a trabajar.
0: Ya, yeah, yeah, no.
1: Ya yo no sabía eso. Bueno, mi papá nació en 1908. O sea,
0: estamos hablando de 100 años atrás. Sí, sí, pero la, la cultura era bien machista, bien brutal. Total, eh, total, totalmente. La mujer no... La mujer no...
1: ¿Cómo te diría? La central es los caños, los caños de areci Este...
0: La mujer no significaba nada, la mujer estaba hecha para tener hijos. Y criarlo. Por eso entonces. Ya anda, ahora es que voy entendiendo. Por eso es que entonces, para ese tiempo, las mujeres tenían 12 hijos, 10 hijos. Pues, este, mi papá. Este. Ahora cayó el aguacero, papi. Sí, entonces Ah, <risa> qué que... chulo. <risa> este. Yo fui privilegiado porque
1: mi papá tenía nueve hermanos. O sea, eran 10. Ok. Cinco mujeres y cinco hombres. Mi mamá tenía cinco hermanos, cuatro mujeres y un hombre. Así que yo tuve 14
0: tíos y tías. <risa> <Chocé. risa> bueno, una fiesta, una fiesta de... de ah, no, una fiesta de una fiesta familia. familiar Particularmente
1: la fiesta de los canales era una fiesta...
0: Gigante. Ya, y, ¿De, ¿De dónde vienen los canales? Pues
1: honestamente. ¿De Manatí? Él, él, sí, él, mi abuelo viene de Manatí. Está enterrado en Manatí. Ok. Pero yo no sé cómo decirlo ahora porque ahora hay tanto problemas con, con los colores. este, Pero era negro. Sí, sí. Este, y, y mi abuela era blanca. Era Valdeyuli de apellido. Ok. Va, ¿Valdeyuli viene de España? Sí, mayormente de España. Este, los otros días, casualmente hablando de apellidos, los otros días pude... No todo el mundo sabe los ocho apellidos de una persona. Tú le preguntas a una persona, dime tus ocho apellidos y yo te, yo te aseguro que de cada diez, si acaso una o dos, te lo puede decir. ¿Y a cuáles ver? son
0: los ocho tuyos?
1: Los míos son Canales, Quintero, Valdeyuli, Saiz y este... Son canino. Son, esos son de dorado. Quintero. Ramos. Figueroa. Sí, y este, Los de mi padre eran. Él era Canales. Valdeyuli. Eh, eh, canino. Ramos. Okay. Y mi mamá era Quintero Saiz, Quintero otra vez, y, y este Figueroa. Este, el Saiz S, S-A-I-S, la muchacha que está en los medios de comunicación, que se llama Wanda Saiz. Ok. Esa es el papá de ella. Ajá. Era una persona, creo que era de. Este. Tenía impedimento de visión. Ese era primo de mi mamá. Ah, de ¿sí? ¿Sí?
0: Estamos. Estamos, 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 estamos es de sí, es, es familia. familia sí. y, y entonces. Claro,
1: somos primo segundo, una vez.
0: Para seguir con abuelo. Abuelo entonces se crió en, en Arecibo. Abuelo se crió en Arecibo.
1: Porque yo creo se que. Se crio en Manatín. Ajá. Y se crió en Dorado. Ok. En Dorado, el viejo, el, el abuelo este, Miguel Canara una persona sumamente estricta, sumamente estricta, y una persona bien brillante, porque mi, todos mis tíos salieron este, mecánicos. Este, mi tío Julio bregaba con los camiones, mi tío Luis, que tú conociste, bregaba con equipos de, de vapor y eso por eso era que trabajaba en los one hour en arreglándolo.
0: Tío, tío Luis él fue el que hizo la pared de madera en casa, que nos traía dulce. Traía
1: dulce, tío Luis fue el que apareció después del huracán. ¿no? Ajá, ajá. Ahí, ese era Tío Luis. Okay. Ese era el menor, el menor de todos. Entonces, el otro tío Miguel tenía una.. él reparaba en Arecibo, vivió y murió en Arecibo, este, reparaba lechería, las máquinas de... Ok. Entonces mi tío Alejandro, que murió yo siendo joven, este, era un mecánico extraordinario, también era el mejor de todos ellos, en la mecánica, y... y papi... Que papi lo que hizo fue un cuarto año de, uh -huh. de noche y o sea que pudo terminar el cuarto año lo terminó de noche, en cuarto año este hablaba en inglés perfecto porque luego ellos se fueron para el viejo pa Samuán a vivir vivieron vivieron en la calle de San Sebastián ajá uh -huh. Esquina con la tanca. Yo creo que yo te llevé Sí, ¿no? tú okay. me
0: llevaste ahí en sí. la calle San Sebastián. Lleva, la, okay. Fuimos temprano y me y había una señora de sí. casualidad bajando con una canastita. Y tú, mira, Mario, 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 eso era así, eso era ah, así. Que bajaban las cosas en una canastita sí, desde el que del la y subían la, las cosas,
1: se las echaban. Pues entonces él vivía ahí y para perfeccionarle, y papá era una persona, utilizaba mucho la lógica, era una persona que tenía una inteligencia natural, pero utilizaba mucho la lógica, porque él decía que era mejor tener lógica que ser inteligente, porque él reconoce que hay cada inteligente que mete las patas, okay. pero sin embargo el lógico, el que usa la lógica, difícilmente mete la pata. Ajá. Yo creo que la mayoría de nuestros políticos no son brutos, son lo, inteligentes. Intelig porque, porque, <risa> meten las patas muchas veces. Meten las patas muchas veces. <risa> saben jovar hasta que meten las patas y los cogen. Pero Ajá. anyway, eso es otro tema. Ese,
0: hey, eso lo traemos después.
1: este Entonces él iba a la, al muelle,
0: Ajá.
1: allí a la, a la calle, a la princesa.
0: Ajá.
1: Y entonces había mucho movimiento de barcos, venían muchos marinos y eso se ponía a hablar inglés con ellos para practicar.
0: Y entonces, o sea, que él que era presentado. Pero, ah, no. Ah, pues, por ahí yo, sa, yo, sa, yo saqué presentado algo. Y medio. Yo, yo saqué algo de ahí.
1: Entonces, practicaba eso y este, lo aprendió muy bien. Entonces, él, este... Luego, empezó a trabajar con un americano... ...que ese americano trajo unas máquina ...para hacer pozos en Puerto Rico... ...porque en Puerto Rico... ...la... ...la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado... ...no tenía equipo... ...para hacer pozos... Okay. ...entonces ese americano... ...trajo ese equipo... ...y él empezó... ...de ayudante... ...y como era tan... tan ...brillante... ...pues el americano... Él, él estudiaba toda la noche mi padre murió durmiendo y cuando yo fui a verlo en la cama que mi mamá me llamó tenía sobre su pecho una revista de pozo porque leía toda la noche Pero una persona que se fue este autodidacta se hizo él mismo se hizo lo que se conocería hoy en mismo lo que es Carlos José, un ingeniero civil Ajá. y geólogo, porque terminó conociendo todas las capas terrestres de la isla. De hecho, en una ocasión vinieron unos geólogos de Estados Unidos buscando un geólogo, <coughs> perdón, un geólogo puertorriqueño, y lo enviaron a la oficina de casa porque para ese tiempo. Para ese tiempo no había geólogos en Puerto Rico. Y entonces lo entrevistaron a él y él lo fue llevando por distintos sitios de, de Puerto Rico para explicarle las capas terrestres de Puerto Rico, donde había piedra caliza, sabía a qué nivel había agua de acuerdo al sitio. Decía, aquí hay agua, el, el negocio era un negocio... Tú no lo puedes poner a menos que lo conozca a cabalidad porque para, para decirte la inversión de un pozo pues tiene que saber a qué a qué profundidad va a encontrar el agua porque no es lo mismo un pozo de 50 70 100 pies a un pozo de 150 pies porque todo eso tú le tienes que poner tubo Okay. Y por lo tanto, mientras más profundo sea, más costoso. Más costoso, es. Eh. Por lo tanto, si tú dijiste, mira, dame X cantidad de dinero, yo te hago el pozo. De que ese, de, y de, de, tú y tienes de, que
0: estar 100% seguro de que la de profundidad que más la... o menos
1: sabe dónde está. No creo que eso lo haga mucha gente. Entonces, pues, se desarrolló ahí, pero también este, fue electricista, era pelito electricista. También este, se hizo, él arreglaba las máquinas de proyección de los cines. Uh -huh. También se hizo, esto te, había que tener otra especialidad. Y bregando con bombas era una cosa extraordinaria, se sabía todo eso. Eh, Bombas que, ¿sabes? por ejemplo, bombas de piscina, bombas para que sacan agua. Ajá. Y todo eso fue autodidacta. Todo eso, lo que tuvo fue cuarto año.
0: Y entonces, abuelo, abuelo, ¿cómo, cómo conoció a abuela? <risa> ¿Cómo <risa> ellos se conocieron?
1: La, la historia de mi mamá es una historia que es difícil de creer.
0: Ok. Pues zúmbala, difícil. porque eso era lo que quería, la historia de tu, de tu papá y la historia de tu mamá, así que dime la historia, la historia de tu abuela. La historia de mi mamá es bien distinta
1: a la historia de mi papá. La historia de mi mamá, mi mamá es la mayor de todos los hermanos, y por lo que hablamos ahorita, que era una sociedad bien distinta a la actual, cuando moría el padre, el hermano mayor se tenía que encargar de la familia. No era si quería, no se le preguntaba, era un hecho. Entonces su padre murió, su padre murió y la sacaron de la escuela porque tenía que ir a trabajar para mantener a la familia. Mi mamá estudió hasta un séptimo octavo grado. Y la sacaron a los... Tenía más de 12 13 años porque ella le dio una enfermedad. Estuvo... Le dio toferina. Por poco se muere. Perdió un año. Y ella dice que ese año... Yo no... <risa> ella no sabe qué le pasó con la toferina o qué sé yo. ¿Qué, Pero... ¿qué es ¿Qué <risa> La, per, tú sabes que te vacunan Ajá. Contra La pertusi Toferina es una enfermedad Que te coge vías respiratorias altas uh -huh. Y te pone a toser De una tos esa de perro
0: okay. Te asfixia Como Ajá. si fuera una tos de cruz de esa Sí
1: Sabes que te vacunan con El PT y PTT Cuando tú eres niño Pertusi pertu, Toferina y tétano antes no había esa vacuna, okay. mi mamá nació en 1910, así que, pues entonces ya dice que algo pasó, que le despertó, <ríe> le despertó el cerebro, yo no sé, yo sé que ya regresó a la escuela, y la tuvieron que brincar, porque llegó más inteligente que nunca, de, de... <ríe>
0: tenían que sacarla,
1: entonces me, siempre me decía, de ahí viene que yo siempre les decía a ustedes, estudien, tú Ajá. te acuerdas, Estamos sin de acuerdo. Si, <risa> Tengo razón, todavía, todavía siempre no, me lo no, has dicho. Exacto, pues mi, mi mamá, como no pudo estudiar y le fascinaba la escuela, cuando la sacaron de la escuela se fue a llanto porque quería seguir estudiando y no pudo y entonces tuvo que ponerla a trabajar para mantenerla a los cinco hermanos y a su mamá. De esa, pues ella decía que como ella no tuvo título ninguno, que mi hermano Miguel y yo, yo no sé lo que ustedes van a hacer, yo no sé lo que ustedes van a estudiar, pero ustedes van a estudiar hasta que terminen, aunque sea para sacar un título de bombero, <ríe> Decía, <ríe> o sea, un certificado de bombero, lo que sea, pero ustedes van a tener un certificado porque ya no lo tuvo, uh
0: -huh.
1: por eso fue que nos empujó tanto, este, y por eso fue que a mí se me quedó y los empujé a ustedes tanto. Pedro. Este,
0: ella fue la mayor de, de todas las hermanas. Ella
1: fue la mayor de todas las hermanas. Entonces, a los 17 años, se mudan para Bayamón. Ella vivía en Ciales Ella estudió con Juan Antonio Correa. que En la misma escuela. Juan Antonio Correa era compañero de, de estudio de ella.
0: Anda para el candado ese sí, o sea, diantre. Entonces, duro. entonces, pues, la
1: sacaron, como te dije anteriormente, estuvo trabajando allá, el papá tenía un negocio, un colmado, creo que era. Y nada, tuvieron que cerrar eso. Y se vinieron para Bayamón. Alteraron el certificado de nacimiento. Y la pusieron a nacer en el 1907 en el lugar del 8 para que tuviera 18 años y pudiera trabajar en el en el teléfono, que fue el edificio que yo te enseñé. Ajá. En, o sea, en el pueblo. En el pueblo de Bayamón, frente al, al Colegio Santa, Santa Rosa. Rosa. Y ahora viene lo increíble. Ahí estuvo desde los 17 años hasta los 35 años. Tuvo 18 años allí. Salió de allí, según me cuenta ella, dos veces. En una porque tenía un dolor de muela y tenía que ir al dentista porque no podía enviar a nadie que le sacara la muela, tenía que ir a ella.
0: Sí, sí. Ni el dentista iba a ir. Ni el dentista, <ríe> no había, no había televisión. <ríe> eh. Ni el <miedo> dentista.
1: <ríe> y otra fue que mi papá la invitó a salir y salió una vez con mi papá.
0: ¿Y cómo diantre abuelo el, la, la, la,
1: la vio si, si solamente salió dos veces?
0: Por el teléfono. Por él, ok. Ah. Ok,
1: para ese tiempo ella contestaba todas las llamadas que llegaba a Bayamón.
0: Ok, ya la operadora.
1: Ya la operadora. Ok. Y para ese tiempo lo que habían eran pocos teléfonos. Y además, este, antes decía, tenían un número de teléfono más un color. Decía verde, 100, 101, 102, azul y así, amarillo. Ok, Da, da, no es como ahora, ¿verdad? Que, que son siete dígitos. Seguro. ¿tú? Pues entonces, este... Mi papá, este... La, la escuchó por teléfono y... Y, y este... Pues fue a verla. El, te dije ahorita que mi papá se gastó tres veces. Claro. O sea, que tranquilo no era. Tú sabes. Así que, este, tuvo 18 años encerrada. Trabajó los 7 días de la semana, 24 horas. Tú dices, no puede ser porque tenía que dormir. Sí, dormía. Dormía en un catre. Frente a las teclas del teléfono. No sé si has visto lo que era el teléfono antes. Que eran
0: unas... Una seguro, que okay. tú lo conectabas.
1: Pues ella tenía que dormir frente a eso. O sea, que aquel que es médico ha hecho guardia. Y yo fui uno. Y hace una guardia y al otro día te esbaratado. Pues mi, esp mi esposa, mi mamá hizo guardia.
0: 18, 18 años. <risa> Vamos a hacer un, un, un auto... Un, una pausa. Porque yo creo que a lo mejor las personas que vayan a escuchar este podcast no van a entender la profundidad del sacrificio tan grande que hizo abuela eso es como un ejemplo tú estás en tu cuarto y vas a vivir en tu cuarto 18 años Ajá, sin bueno. que tú salgas y en el cuarto tuyo tú tienes también un bañito al lado cerca tuyo eso y es. tú y tú tu cama mm -hmm. no es, que tú miras para el lado que es la coqueta pues no tienes coqueta la coqueta es los instrumentos para tú... Para tú coger el teléfono. A, a, a esa profundidad, a, a, a ese, Está, a o sea, ese nivel, nivel... A ese nivel estamos hablando. Estamos hablando. Y tú, y, lo,
1: tú lo piensas y tú dices que eso
0: es embusto Por eso, por eso, es embuste, por eso, eso, por no eso exacto, exacto. Oye, y, yo, y cuando fuimos para allá, que, que fuimos a la casa, porque fuimos para el nido y del nido tú me llevaste. Mm. Estamos hablando de una casa pequeña, no estamos sí. hablando de una super casa, no, estamos hablando de una no, casa no, pequeña. No, Entonces... ¿Cuántas personas vivían en esa casa? Todo el mundo. ¿Y cuánto es todo el mundo?
1: Todo el mundo era los hermanos, que eran cinco. Y la mamá, que eran seis. Y ella, que eran siete.
0: Ok, pero... pero para, para mí, para, okay, es que ahora sí que yo no entiendo. Si, so, si son siete, ¿verdad? Mm. Ok. Ya hay un cuarto que no puede habilitarlo porque esa es la el de, de ella que trabajaba. donde dormían todos los demás?
1: Pues, este... Dormían... Unos en unos cuartos y la, y la. Porque como todos eran mujeres.
0: Ah, todas el, eran nenas. Okay. Menos el varón. Uh -huh.
1: Pues el varón dormía en un lado. Mami dormía frente a, a lo que dije ahorita, frente a las clavijas. En una, y las demás mujeres, las cuatro y la abuela, en un, en un cuarto. ¿Cómo? Y entonces uh -huh. ahí vivieron este ese tiempo. Eh, mi abuela se llamaba Anastasia. Mi abuela, este, era de padres españoles y abuelo español. De hecho, es una anécdota, el, el abuelo de mi abuela, así es, sí, el abuelo por parte, mi abuela era Sais, o sea, S-A-I-S, -A por parte del papá, y Figueroa por parte de la mamá. Pues el papá de la mamá, Ramón Figueroa, eran unas personas, porque los españoles, estamos hablando de 1800, uh -huh. los españoles se casaban unos con otros. Los españoles, no sé, era raro que se casara con un criollo. Sí, eso, se, se casaban entre españoles. Entre españoles. Pues el papá de ella, me enteré yo en este año por medio de, 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 un, de un familiar mío que sabe que uno se escribe ahora todo por Facebook. Mm. ¿sí? Este, fue el fundador de, de Villalba, del pueblo de Villalba. Y el pueblo de Villalba se llama Villalba porque ese fundador venía de Galicia, de un pueblo que se llamaba Villalba Villalba es con dos l y, y, el, y, el, una... y el pueblo de él era con una sola L. Vilalba. Y yo me quedé de piedra. yo dije, no, eh, venga. Pues mi abuela, los españoles siempre han tenido fama de tacaño, ¿verdad? Uh -huh. Pues mi abuela, mi mamá, trabajó, le compraban la comida, le hacían la comida, y en esos 18 años, mi mamá Nos se echó un dólar en el bolsillo. Ok. <ríe> Mi mamá, todo lo que hizo ajá. era para su hermano. Entonces.
0: ¿Su hermano? Eh, y, su, y, y, su ¿Y su hermana? Y, y, ajá. y su mamá. Y su mamá. Entonces. O sea, que ella nunca. Su... Lo, lo que ella cobró.
1: No, ella nunca cobró. Todo lo recibía la mamá. Y esos eran los gastos de la casa. No pagaban casa porque trabajaban en el, en el, en el, la casa era del, del, del teléfono. Entonces el dinero que cogía mi abuela lo guardaba, compraba, la, hacía la compra, compraba la, los trajes, las cosas, los gastos. Este, y este, eh, las hermanas estudiaron, no estudiaron en universidad, eso no, eso no se hacía antes hicieron un secretarial dos de ellas hicieron secretarial otra estudió de maestra Titinana, estudió maestra y una que Titi César que fue este trabajó un montón de años en el Banco Popular como ejecutiva del Banco Popular todo eso todo esa todo ese este, gasto según tú tuviste beca pay Uh -huh. Pues ellos tuvieron beca main, beca, beca, hermana. beca hermana. Ella no no, no
0: O sea que, que no, abuela, abuela estuvo trabajando 18 años y en para, ningún momento no ella ella cogió, ella, no, cogió, no, ella cogió recibió o sea, lo que lo que actualmente uno hace que uno trabaja y, y tú esperas la quincena para recibir ah, ese dinero ella nunca tuvo esa esa ese eh. Ese momento de tú recibir tu trabajo, ¿no?
1: De, de, de recibir dinero. Entrar, de seguro, ¿no? No, eh, todo lo recibía la abuela, la, la mamá. Y, y compraba cosas y guardaba. Ok. Entonces, debido a eso, pues entonces, pudieron. Pudieron comprar una casa en Bayamón, que desgraciadamente la tumbaron. Que está. Lo que han tumbado a, allí en. En Bayamón, que han puesto unos food truck
0: Ajá.
1: Pues una de esas casas que queda, y yo creo que te mencioné la casa de Titi, Cesa, Titi Celeste, que es una casa de esquina. De, esquina. de dos pisos uh -huh. que el tío Miguel vivió en el teléfono. Ajá,
0: sí, 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 sí,
1: Pues al lado de esa casa uh -huh. vivía, este, mi abuela. Ok. Eh, cuando, cuando, este, salieron del, 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 del teléfono. Uh -huh. este con el dinero que, que había guardado para cuando ya, porque sabía que en algún momento ella, o sea, cuando ya todo el mundo me esperó que todo el mundo fuera adulto, que todo el mundo se valiera por sí mismo para entonces ella una vez pues salía con mi papá y qué sé yo, dijo, bueno pues este, ahora me toca a, a mí ahora, o sea, exacto, vamos a casarnos y,
0: pero ya andan, estaba andan. todo el mundo
1: montado ya, 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 ya tenía 35 años ya todo el mundo tenía veintitantos, treinta bajitos.
0: Ay, entre. Entonces, entonces, este, abuelo conoce a abuela. Ellos en, se, se en, casaron, ¿Y se casan? Eso te iba a preguntar. Se ¿sí?
1: casaron el 8 de diciembre, ese es el día de la, de la Virgen de la Concepción, el día de las conchitas. Este, de 1940... Y... Mm. 43. 43. Miguel nació en el 46. No, 44. Ok. 44. Miguel nació en el 46. Yo nací en el 49. Ok. Ok. Entonces, en el, en el. Otra cosa interesante. Miguel nace. El primero de mayo del 46. Mi madre sufre una enfermedad eh, que eh, fue un tipo de trombo o algo, no sé bien, porque ellos te dijo que en este tiempo no se hablaban las cosas. Y este le dieron la extremoción. O sea, llamaron al cura le dio la, la última comunión, la extrema opción, porque pensaban que iba a morir. Si no, do, do, moría ese día, moría el otro día. Y, milagrosamente, el, el, tengo entendido, según me dijo una tía mía, que cuando, en, que, el, que, el, que da la casualidad que el, el médico fue a pasar visita y vio al cura, entonces, ellas eran bien sumamente católicas. Sumamente católicas. Entonces, el, ella estaba grave. ¿sí? Pero el, el, el médico dijo, que es este cura aquí. Que es este cura aquí. A esta la voy a salvar yo. Entonces, hizo un comentario bajito que lo escuchó la tía mía Y mi tía, pues, se agarró de eso. Mm -hmm. ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué dijo? Sí, vio, ¿sabes? Lo, lo cogió de esperanza. Porque el, el, el Ah, porque, el, el, dijo, porque dijo, esta ya la voy a salvar ¿Qué, yo. ¿Qué hace este cura aquí si esta la Me voy la a
0: salvar, salvar yo. yo? Y él la salvó. Me la salvó.
1: Doctor Rafuchi.
0: Una pregunta, Rafucci. papi. el Durante ese tiempo que tú, obviamente, viviste con tus papás, Viviste en Santa Cruz. Eh, quiero tocar un par de cositas rápido de, de abuelo, para seguirle entonces la parte de nosotros. Eh, abuelo, tengo entendido que, obviamente, hizo el pozo del Parque Central de Bayamón.
1: Sí, hizo el pozo del Parque Central de Bayamón y lo llevó a ustedes. A ustedes chiquitos. Y, y había un...
0: Había un trencito. Sí. Había un avión... Estaba, una... sí, estaba, estaba el, 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 estaba la, el, el molino de, de agua. De agua.
1: Entonces había un trencito que caminaba. O sea,
0: alrededor. Alrededor.
1: Entonces, abuelo, mi papá era este, una persona que, este, eh, según digo, que era brillante y, y usaba mucho la lógica, qué sé yo. Mi papá no tenía... Amor al dinero Y Y él a todo el que podía Me la mano en el Mi mamá decía Mi mamá decía Él, mamá decía, él, él tiene un Joto en el, en el bolsillo <risa> <risa> Él mete el dinero Y se va <risa> Entonces él, Cuando ustedes llegaban Y los de Miguel Y eso Él hacía una fiesta Usted Bueno tú eras pequeño, era no pequeño te pequeño, acuerdas Pero Caixa, Charlie Se acuerdan ¿Sabe? él los cogía a ustedes los llevaba a la panadería que había allí el, el, la, la viña ¿no? Eh, no el miño el, el miño el miño el miño es un el miño es un río en España que divide España de Portugal un río en Galicia el miño <coughs> entonces había una nevera
0: de mantecado de
1: mantecado <coughs> y lo agarraba por las piernas y lo metía de cabeza allí. <risa> <tose> los metía de cabeza y, y cojan, tira, lo tira, que cojan, cojan lo que quieran cojan lo que quieran que duro quieren, abuelo sí, y parecían como si tú fueras un caterpillar ah, de todos ustedes peleando con que agajaban así lo subía así y cojan ahí cojan, 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 cojan este una persona bien bien abierta bien este bien adelantada bien adelantada sí, a la época adelantada la época y... y y los hijos, los hijos y los nietos eran otra cosa, ¿no? Y entonces,
0: yo te iba a preguntar también, abuelo, eh, ¿hacía los, ay Dios mío? Los rosarios los, rosarios. los rosarios. Los rosarios
1: de Cruz es una cosa bien bonita. Este, se hacen en, en solamente se hacía. Solamente en Bayamón. Porque en Bayamón, distinto a... Distinto a otros pueblos, cada pueblo tiene un, un patrón o una patrona. Pues la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Pues la gente no sabe. La gente no echa batra más que dos o tres años y ya. El y, patrón de Bayamo Es la Santa Cruz. El patrón de Bayamo es la Santa Cruz. No es San Pedro, San Pablo, San Este, San Lo Otro. O la Santa María o Santa Catalina. No, 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 no. Es la Santa Cruz. Entonces, hay una tradición preciosa que se llaman los Rosarios Cantados de la Santa Cruz. Ok. Por eso es que se hacían los Rosarios Cantados en el pueblo de Bayamón.
0: Ok, ok. Por
1: eso es que la primera urbanización de Bayamón se, se llama... Santa Cruz. Santa Cruz. No ah, es así porque es que sí, eh, sí, sí, una sí, casualidad. En Exactamente. Entonces, mi padre... Los hacía, y entonces buscaba auspiciadores, porque en, en los, el, el, el asunto es, según hay este, lo, en Navidad, los, está este, los asaltos navideños, las promesas de reyes, cuando tuvo una promesa de reyes en Navidad, a una casa, esa casa tiene un montón de regalos, mucha comida. Uh -huh entonces tú no, tú, o sea, tú no bajas, tú cantas y, y dicen distintas canciones navideñas qué sé yo y a comer y a beber y a comer y a comer o sea, eso es una tradición pues los rosarios cantaba, era lo mismo la gente iba, cantaba los rosarios y a comer y a comer y a beber no, no bebidas alcohólicas a beber refresco, jugo. entonces mi padre buscaba este de eso este, eh, de la Horsum, Pan Pepín. Este, distintas, eh, distintos negocios de, de, de Bayamón Ajá. para que este, le dieran eh, para cada noche eran ocho noches, lo que duraba lo que dura ocho o diez noches, lo que duraba lo que duraba las fiestas patronales, pero empezaba un, un, un día en específico porque en un día en especial se había acabado las fiestas el domingo y el lunes o sea, la fiesta patronal empezaba viernes de la semana anterior, era, eran 10 días, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 10 días. Pues entonces, el, el los rosarios cantaban, empezaban desde el weekend pasado a este otro weekend, pero terminaba lunes. Ese día no había fiestas patronales, no había fiesta ninguna, era solamente los rosarios cantados. Entonces los cantaba, los cantaba... En aquel tiempo, época de Muñoz Marín y todas esas cosas, todos lo, lo, los alcaldes eran populares. Mi papá era un popular de esos de clavo pasado. Y cuando ganó una vez el señor Guillo Campo antes de Luis Rivera Padre, este... Como sabía que él era popular, pues no lo invitó. A mi padre le dolió un montón. Este, Para tú, pa tú saber que a alguien le duele algo, no tiene que hablar. Uh -huh. eh, esas cuatro años de fiestas patronales, mi padre no iba al pueblo a nada. O sea, porque... Él lo... Eh, el dinero lo ponía él. Uh -huh. Eran josarios Cantavo, Allí no se hablaba de política. ¿Cuál era el asunto? Uh -huh. bueno. Entonces. Este. Luego ganó creo que Borrero. Este era popular. Volvieron y lo invitaron. Entonces Borrero. Eh, perdió con Ramón luis Rivera Padre. Y mi padre dijo, bueno, pues, se va a repetir. Se acabaron las fiestas de Cruz. Y para la sorpresa de él, Ramón Luis Rivera Pare apareció en casa. Y como padre estaba en la oficina,
0: Ajá.
1: cuando vio al alcalde de allí, yo no sé ahora, pero antes los alcaldes se respetaban muchísimo. Lo que es señor alcalde, ¿qué usted hace aquí? ¿Ustedes dos hermanes canales? Sí, para servirle. Y ahí le dice, yo quiero que usted este, dirija los rosarios cantados de, de las de la fie, la fiestas patronales.
0: Uh -huh.
1: Y mi padre, como sabía lo que había pasado, le dijo, mire, yo no sé si usted está informado o qué sé yo. Yo soy popular. Y yo soy, y mi padre era de los que iba... Al, en las elecciones. Uh -huh. Eran estos representantes de partidos. Ajá, ajá, ajá. Y dice, mire, y yo pues... Se lo digo por si acaso no se lo han informado. Y, y él le dijo, si sí, usted tiene todo el derecho a hacer eso. Yo no estoy buscando a ese. Yo estoy buscando el que dirige los rosarios Cantao y, y de ahí para allá hicieron una amistad porque mi padre... O sea, antes... Que es lo que este, me enseñaron mis padres. Eh, tú tienes que ser agradecido. O sea, hoy en día... La gente no lo es tanto. Pero... Si, te, si se comportan contigo de esa manera... Tú tienes que ser agradecido. Este... Y esas son cosas que hoy en día no se valoran, desgraciadamente. Este, mi padre y mis tíos de Ponce, particularmente, tío Julio, eran amigos íntimos de, de don Luis Ferrer. Todo el mundo decía don Luis, mi padre le decía a Luisito. Y en una ocasión necesitó una ayuda para mi hermano, para Miguel. Lo llamó a él le dijo, y él le decía a Germán, Germán, envíalo y qué sé yo, no te preocupes que la ayudamos y qué sé yo. Y así lo hizo. Y mi padre, un popular de clavo pasado, cuando mi hermano fue a votar la primera vez, le dijo... La única manera que tú tienes de pagarle a don Luis, es poniendo el voto por él. Mi hermano dijo, ¿cómo? A mí no me importa si le sale el gobernador. Es una persona honesta, una persona decente. Yeah, yeah, yeah. Que no sea, que no crean lo que yo creo es otra cosa.
0: Pero como persona... Pero
1: como persona... Que es lo que vale. A la exactamente. Hora la verdad.
0: Que hoy en día no existe No existen. Bueno, existen pocos. Existen pocos. Existen pocos. Existe poco.
1: Y, eso, y eso, eso hizo mi padre. Entonces, si, Muñoz, si Muñoz se llega a enterar... No, 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 no. Lo jala las patas. <risa> jala las patas.
0: Entonces, papi, una de las cosas que quiero este, poder traer es la, 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 la... Más al presente, más a la familia de no, sabe, nosotros como, como familia... Eh, tengo entendido que tú conocías a, conociste a, a, a mami. Eh, Yo conocía va, a... va, varias casas al lado de, de, de donde sí, estamos sí. viviendo En la sí. casa de los flacos, ¿verdad?
1: Sí, en la casa de los flacos era una, dos casas más.
0: Abajo. Dos. Ca... No. Este muchacho, ¿sí? ¿sí?
1: Sí, en la casa de cómo se llama el vecino.
0: No, porque está mami, está Javier, está de otra casa, hay tres casas, son la ah. cuarta casa. Sí. Dale, flaco, ajá. Entonces ahí tú conociste a, ma a mami. Sí, yo conocí a, a Ana. Bueno, la re, no,
1: ella me reconoció a mí. No, <risa> sí, <risa> ella. ella me reconoció. Sí. O
0: sea que tú no sabías quién diablos, ok. ajá. Sí, no, no.
1: <risa> eso fue en Navidades del 1969. Ok. Ella me reconoció a mí. Porque, pues, ella fue sola. pues vivía... Ella no la Para ningún lado, sola. Papá era... Policía. Policía y la mamá maestra. Y la mamá era más policía que maestra. Y el país era más maestro Nada. Eran dos policías. <risa> <risa> Matito estaba fuerte. ¡Hey! Entonces... Este, pues, era un, se bailaba qué sé yo, y yo estaba solo. Y, me, y entonces ella me dice: Oye, este, ah, tú eres el, el novio de, de Fulanita. Y era que yo salía con una muchacha en Ponce que casualmente era prima hermana de León y Tío Junior Tío Pepe yeah, yeah, yeah. por parte de del papá okay. de, de Tío Pepe y Tío Junior uh -huh. apellido Casas ok entonces ella era el, la mamá de ella era hermana del papá de Tío Junior de tío ok Pepe. ok y bueno que se ha llevado a saber tú entonces <risa> en una ocasión no y, y uno que pasa por eso entonces, en una ocasión, yo estaba con ella y la mamá. Y yo tenía un apartamento en, en el monte. En el, porque son así, uno frente a otro. Ajá. Y entonces, Titi Helen fue con Anita. Un verano, o qué sé yo. Verano de ese mismo año. Y fueron a visitarla porque, estaban, porque se conocían. Y Leoni. Fueron a visitarla y, y ahí este... Este tu mamá ahí fue que no ahí, la primera vez que nos vimos, okay. pero yo era novio de la muchacha. Ah, qué tal, cómo está lo más bien, qué tal. Eh, sigo lo que está la verde y, ¿Y
0: ya, porque no, y eh, ya, porque
1: eh. estaba. Entonces, cuando nos encontramos esas navidades, Ajá. Le dije, tú eres el novio de Fulana, qué tal. Eh, no, no, yo me dejé. <risa> no, no, no. Ya, ya, no. Yo estoy bien. Estoy solito. Y ahí este, nos conocimos. Ok. Pero para esa esa época yo tendría 20 años.
0: De ahí en adelante, obviamente, este, como dicen por ahí... Eh, eh, Amor a
1: la primera vista. Sí, sí. Yo tengo unas cuantas cosas medias extrañas en la vida que que uno cuando ha vivido la vida y mira para atrás ya yo tengo 71 años ya uno mira para atrás y ve las cosas porque uno puede ver para atrás y el presente pero no puede ver para adelante. Para adelante solamente Dios. Este hay una serie de sucesos que tú empiezas a entender ah no en balde pasó esto pasó esto para que sucediera esto y para que hiciera esto y para que pasara esto yo a los 20 años era un loco de la vida los 20 años lo que hacía era fiestar brincar saltar joder fastidiar de todo menos fumar Ahí no había droga tampoco. Tampoco me gustaba fumar. Pero beber sí. Entonces bebía, fastidiaba, brincaba, saltaba, bailaba. O sea que no había... Y siempre había... Esas cosas que uno dice, ah, yo quiero ser tal cosa. Pues, este, para ese tiempo. esas navidades. Este... Ya, yo estaba en, en, en cuarto en, en cuarto año en Ponce, okay. en la Católica, terminando el primer semestre para pa seguir el segundo semestre. Y se va a el tema porque ya Ana había terminado, uh -huh. porque sabe que, que tu mamá a los 18, 19 años terminó la universidad. Donde tú la empiezas, ya la terminó, ya la empezó a los 16 años, la terminó a los 19 este, ella ya trabajaba y todo. Me dice, oye, ¿qué tú vas a hacer? Ya, ah, yo me voy a ir para España en verano, porque eh, ya yo tenía un amigo, Wallace, que estaba en Barcelona, y ya habíamos quedado de que al otro año yo iba para Barcelona. Este, como si fuera a ir allí a Santurce. Ya, ah, yo me voy para allá a estudiar medicina. Sin saber a lo que te vas a enfrentar y nada. O sea, tienen 20 años que tú no sabes ni dónde tienen las narices. <risa> este. Y entonces. Ella me dice. Ah, que te vas para España. Sí, sí. Sí no, yo voy para España. Y yo no quiero compromiso ninguno. Porque yo. O sea, yo no busco novias ni nada de esas cosas. De hecho, yo no tenía mucha. Nunca tuve muchas novias, tengo muchas amigas, pero novias no. Este, porque yo, yo me voy. Y mira tú por dónde terminamos yéndonos. De verdad.
0: ¿Vale? Cuando Dios de, tiene tiene la piedra para ti, es para ti. No, oiga, la piedra es para ti, la <risa> piedra es para ti. Cuando tú fuiste a España, papi, obviamente a fuiste a estudiar medicina. Tú estabas bien claro que tú querías ser doctor.
1: Mira, eso es de las cosas que te digo, ¿verdad? Te, te dije que, que yo echo para atrás y, y, y hay una serie de cosas bien interesantes. Este, Mi mamá me dice que yo, yo tendría 7 o 8 años. Bah, me levanto de la cama en una siesta, antes hacía la siesta. Por la tarde, voy al baño, me lavo la cara, me lavo la boca, qué sé yo. Y salgo diciendo, pero así. Parece que lo, lo había soñado. No enseñado. Eh, mamá, ¿sabes qué? Yo voy a ser doctor. ¿Sabes qué? Yo voy para España a estudiar. Y eso fue algo dicho, y eso fue algo que me creí yo. Entonces, yo mismo, pues yo me voy para España a estudiar, yo me voy para España a estudiar, yo me voy para España a estudiar. Yo no cogí los boals de medicina. Aquí Aquí había la Escuela de Medicina de Puerto Rico solamente. Yo no cogí nada de eso.
0: ¿Qué edad y, tú tenías cuando, tú, cuando te levantaste y dijiste eso? Siete o ocho años. Y adiante. Siete o ocho
1: años. Entonces, la contestación de mi madre. Uh -huh. Y ya sabemos la historia de mi mamá. ¿verdad? Uh -huh. Y mi mamá todos lo resolvía con... Por eso que yo sé un montón de, de jefranes. Con, un, con jefranes. Y ella dijo, fíjate Me parece bien, de más lejos viene el bacalao y no los comemos. ¿Qué significa ese jefran? Mira, el bacalao viene del mar del norte. Hay que salir hasta allá a buscarlo y pescarlo para que llegue a tu plato, la gente no sabe eso. Un bacalao esté frente a ti hay un trabajo espectacular y para ese tiempo más porque no se seguro comador, seguro así que si eso es posible que tú vayas a pespar no, no, nada,
0: nada. no es nada no es nada dura buena dura duro dura buena <risa> oye abuela no tener un librito de refranes que sería muy, muy bueno muchacho yo me
1: lo sé todo casi todo hey. Sí, de más viejo de más lejos viene para acá no los comemos entonces ¿qué pasa yo me quedé con esa pero yo no fui un estudiante o sea, yo, olvida, yo me crié ahí en Santa, en Santa Cruz. Yo me crié con 27 varones. Era una pandilla de 27 varones y el más pequeño era yo. Yo tenía 12 años. Yo tenía amigos de 17 y 18
0: años. Ya, la bueno, diferencia de edad bien dura. La diferencia de edad. Sí, ya eran hombres y ya ya era eran Ya hombres y seguro, bebían. No. Y yo bebía. <risa> no,
1: no, no. O sea, yo llegué a mi casa a los 12 y 13 años bojacho. <risa> Que si tú, tú te llegas, ¿qué edad tiene La a Sofía. ¿La
0: edad ah. de Sofía? La a Sofía.
1: A ver, Sofía.
0: La edad de... Alejandro. Alejandro. Sí. De
1: Alejandro? Llegué bocacho.
0: O ¿Sabes? Aquí está la bocachita. <risa> <risa> y que Alejandro, si fuera esa edad, a ese tiempo, Alejandro esa ficha porque está, está grande con velocidad, así claro, que bueno claro, me... sí, sí, <risa> Este sí. tiene 16 dale sí. Dale, sí. Dale. sí.
1: Y esas cosas, y, y, y la bebida, y la fiesta Entonces, y, y la... Entonces, yo, desde los, así como Alejandro, desde los 12 o 13 años yo tengo más o menos esta estatura. Entonces, chacho, me, tratando de dejarme un bigote porque saliera algo, porque nada, <risa> nada, ni con jamón. No hay... O sea, para verme más viejo.
0: <risa> Entonces... Ay, ay.
1: Este, pues jugábamos pelota en el tiempo de pelota, jugábamos baloncesto en la temporada de baloncesto. Íbamos a todos los juegos de Bayamón. O sea, yo he seguido de Bayamón desde la Onofre Calvallera. Eso, eso está de, ya que ya no existe. Detrás de, de la Hay de Bayamón, que ahí empezaba, este, ahí, est, ahí jugaban los vaqueros de Bayamón. Luego en la Pepín Cestero, cuando no era nada más que una cancha. Y unos ¿Y bleachers. Y unos bleachers de cemento. Sí, claro. Y luego la hicieron.
0: Bajo techo. Bajo techo,
1: y qué sé yo. Pero entonces, cuando era la temporada, pues este, íbamos, saben en grupo con toda esa gente. O sea, Alberto samos del Potro, Evelio Dro, Billy Baum, en los años eso, que, que suerte que yo me fui, <risa> en los años 70 para España, yo me fui llorando. ...porque era la época preciosa de Bayamón y Quebradilla... ...que, que bueno, me, me, me enviaban... Este, ...como nos escribíamos mensualmente... Ajá. ...mi mamá me enviaba notificaciones de... de cómo iban los juegos sí, no, no. Eh, eh. Este, ...entonces era... ...era espectacular, entonces íbamos a los juegos de... ...era fanático de los cangreros de Santurce... ...y a los juegos contra San Juan... ¿Tú sabes? ¿tú, a... ¿Tú tuviste se... la
0: oportunidad de ver a Roberto Clemente?
1: Claro, chacho. Este. Y vamos háblame, juegos... háblame de eso. Íbamos a los juegos de San Juan de Santurce y se ve que qué pelear. Y vamos a pelear porque. ¿Cómo que los cangrejeros no? Sena... Okay. Senadores. Senadores de Riquito, que son de Riquito. <risa> <risa> no, de, no del barrio de ahí de, de Santurce. No, en el, en el caso de. Lo que pasa es que para ese tiempo. Los, los atletas, los peloteros, ganaban, pero no ganaban. Hasta o Roberto Clemente, que yo sepa, lo más que ganó fueron 100 mil dólares anuales. <coughs> Hoy estarían ganando millones y millones. Que no estaba mal para esa época. Seguro. Pero pero entonces, eh, no, no se le prohibía jugar. Entonces ellos jugaban allá y jugaban acá. Entonces había una, había una, los fanáticos de Santurce éramos de Peruchín Cepeda. Okay. Los fanáticos de San Juan eran de Roberto. Era Roberto Clemente. Oye, pero, ¿verdad? Tú estabas en contra de Roberto Clemente, pero La, las cosas que hacía Roberto Clemente. Pero no tú, decías, ¿sabes? tú sabes, Entonces, ya no, ese negrito está, está de Eso está, ¿sabes? Porque ya se iba a tomar, ¿sabes? Ya era Puerto Rico, o sea, Puerto bueno. Clemente es Puerto Rico, ya. Peruchín era Puerto Rico. En el, en el año. 1965, por ahí. Hay que buscarlo por internet. ¿no? El campeonato de bateo lo ganó Roberto Clemente en la Liga Nacional. Y el campeonato de jonrones y Empujada lo ganó Peruchín Cepeda. y Entonces, la, la, la triple corona la ganó Puerto Rico.
0: Mira, me pasó yeah. Pues eso sí, es una locura. Sí, o sea, locura, ah, sí. No bueno, son no, cosas bueno. que no, no suceden muchas
1: No, pues eh, eso eh, no eh, ha sucedido eh, más. Eh, seguro. Entonces... En el, en el caso de, de Roberto Clemente, pues, este es de esas cosas rarísimas que, que había un, ¿sabes? Roberto Clemente jugaba a Rayfield. Ajá. Pues uno era loco que, que viniera a
0: Fonsurdo. A batear para allá. A batear. ¿Qué, qué, te voy a preguntar yo, ¿qué, qué jugada tú te acuerdas que hayas visto en persona a Roberto Clemente hacer que tú dijiste, Día, de verdad que esto este tipo está a otro nivel? Pues nosotros, o sea, siendo
1: del equipo contrario. Sí, sí, sí. sí, sí. El equipo contrario. Se había cogido en segunda.
0: Mm.
1: Eh, pues éramos locos que bateara el, el, el bateador bateara para Highfield.
0: ¿Del equipo? Sí, sí, sí. sí. Claro, tú del querías, equipo, pe, tú del querías equipo, la Ajá. Del equipo de nosotros. Sí, dices, sí, 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 sí. Del equipo de nosotros. Sí, ah, sí, que bateara para
1: Porque yo quería ver a Clemente a lanzar de Highfield a tercera
0: y lo pudiste ver claro
1: varias veces entonces este gritándole al de segunda tírate, tírate, tírate! <risa> corre corre <risa> o sea,
0: que te quiero ver pelado no, sí, eh, eh, a un aguaje
1: entonces pues, hacían el aguaje porque todo el mundo lo quería ver hasta los mismos peloteros o sea, hacían el aguaje entonces desde que él lanzaba el público era uh. o sea, Wow, la tercera base. Plup.
0: Y la Plup. bola, pero, pero para, 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 La bola no hacía bound?
1: Uh, Un bound y llegaba.
0: ¡Un bound
1: Sí, sí, meto, Sí, porque la bola tiene que llegar de bound para que esté baja. Ya sí,
0: o sea, no, mami, pero que esto eso está, está lejos de aviso. El tipo es lo que tiene un brazo alete. No, no, este.
1: es otra cosa. Entonces, este, todo el mundo, wow, o a sea, <risa> <risa> No voy a quién ganó, pero lo que pasa es que para ese tiempo había muchos mucho peloteros este, de muchas categorías que jugaban grandes ligas y jugaban aquí. Okay. No un ratito. no un
0: ratito. Este, sí, porque la Liga de Puerto Rico, yo tengo entendido que era una de las la, sí, la más fuertes. La fuerte. Entonces, empezaba venían como, de, de, de Estados Unidos para acá,
1: venían, pero bueno. El equipo de Santurce tuvo una vez prácticamente eh, todos los jóvenes de, de, de Baltimore. Aquí vino Jim Palmer, el Salón de la Fama. Que murió hace poco. Aquí tuvo Paul Blair. Un, un center field que prácticamente jugaba detrás de la segunda base. O sea, era bien serio. Ya, ya, antes era ya bien, ya entonces, entonces éramos locos que batieran para allá para que tú ver a esa persona coger uh volver fue fuego antes de hora
0: Sí, son cosas, son cosas extraordinarias que, entonces, que uno no, sí, no, no, ve.
1: entonces habían este otro verdad este José Antonio Pagán que jugó de, de muchos años también con los gigantes junto a Peruchín Cepeda este Es una una, <ríe> una anécdota una anécdota estamos mi amigo Wallace el papá y la familia son de Cagua entonces fuimos a Cagua antes había doble juego Ajá. jugaban en la mañana entonces para, jugaban siete, siete, siete nueve innings y siete innings y entonces a Santos siempre le costaba ganarle a Cagua estamos el primer juego nos ganaron el vacilón porque es pues, pegarle bellón a todo uh -huh. el mundo. íbamos Miguel y yo, Guala, el papá, y todos eran de Cagua. Entonces allí en Cagua todo el mundo, ah, pues, yo con la goja de Santurce, olvídate yo. A pelear con el que sea. O sea. Pero todo el mundo, va ¡Ah! Entonces, este, en el segundo juego, pues se pone a batear, este, está bateando por Uchinsepeda. Entonces, en Cagua, en el Solamolares, todavía está en el leftin mm -hmm. el parque eh, se acaba está la verja está los bleachers. hay otra verja y hay una escuela Ok. hay una escuela de en el Leffield. el el que vende casa dice wala es que es gritón comercioso. el solo están lanzando a a, a Peruchín y nosotros vamos Perucho vamos, El papá de Peruchín se llamaba Perucho y fue un jugadorazo también pero era los tiempos de mi papá tiempos de Coimbre Perucho Cepeda, Perucho Cepeda fue un, Eso cuando no podían subir las grandes ligas, que era la liga de los negros y claro. cosas este vamos Peruchín y qué sé yo y, y le lanzan <ríe> Wortel ha sacado esa bocota. Pero, Jen, tú no le das ni una calabaza. Oye, mismo hasta que yo. Aquella bola dio en el techo de la escuela.
0: ¿Qué? La bola se fue por
1: encima de la verja. La bola se fue por, el, por encima de, de los, los glitches. Por encima glitchers. de la verja y, y, se, y llegó y, a la escuela. Y, no, no, llegó al, al techo ¿Al de te? la escuela y se, y se veía saltar por encima.
0: De vez, ¿Dónde me meto? <risa> nosotros,
1: perucho, Perucho, no le da calabaza, pero desaparece la pelota. Mira dónde está. Ya, la pelota está cogiendo clase. Aquí la veo, aquí la veo. Está en séptimo grado. No, está en octavo. No, la subieron. No, ya, se graduó. Mira, está graduando. <risa>
0: Ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, papi, este, eh, la, la, te fuiste para España, tú tuviste en la vida, eh, o sea, eh,
1: yo fui pa' España. Fuiste a España a
0: estudiar medicina y estuviste en la época de Franco.
1: Tuve, fui España en el 70, tuve en Madrid. En el 70, 70. Que ahí tuve la
0: dicha de, de poder ir a... a, esa, a para mí eso ha sido el, uno de los mejores viajes de mi vida. Pues
1: fuiste al aula, fuimos al aula. Pudimos
0: de, entrar y ver tu, tu de, salón de clase. Salón de clase. Eso estuvo brutal, esa experiencia estuvo hermosa. Entonces, en los años
1: 70, pues ya había mucho movimiento político en España. Particularmente el Partido Comunista y eso, en contra de, de Franco. Ajá. Uh -huh. Entonces, al ser la capital, pues, y Franco, pues, todos lo, los ministerios y todo están allí. Franco vivía en el Paldo que pertenece a la región de madre. Pues, la, la presencia policíaca era, puf, bien fuerte. Entonces, pues, tú, eh, 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 los muchachos que querían, ¿verdad?, que estaban en contra del fascismo y de la dictadura, pues se la jugaban. Y la facultad de medicina está en la ciudad universitaria, que tú también fuiste conmigo, y tuviste que había varios edificios, uh -huh. que son distintas facultades. O sea, que allí estudiaban un montón de gente. Entonces, pues se ponían de acuerdo y empezaban a protestar en los salones. Y increíblemente... Cada edificio tenía un cuartelillo de la policía, de los grises, y la facultad de medicina lo tenía. Entonces, este, cuando se formaban los revoluciones pues nos daban, tienen dos minutos para desalojar esto. El que se quede, después pues, está dispuesto a coger un golpe o, pues, será de alguna manera, ¿sabes? Se, se, se atiene a las consecuencias. Pues nosotros entendíamos eso, pero, como yo siempre decía, la lucha no era de nosotros. Era de ellos. porque qué va a ser un puertorriqueño protestando por Franco. Yo no, no, no te entiendo. Protesta por, vete a tu país y saca los pantalones. Seguro. O vete, vete a vieque uh -huh. cuando hubo que la vieque O protesta si hay algo. O, tú sabes, pero meterte en la lucha de otro país... Eh, Para mí que eres un presentado. Pues entonces, pues, sucedió varias veces hasta que en una, la última ocasión que pude ir a la facultad, pues estaba, éramos cuatro, era Víctor, tío Víctor estaba en esa Víctor, Guala, Rafi y yo, con un amigo, un amigo español. Y desde que salimos de la facultad, eh, eh, ellos tenían un chorro de agua Un tanque, como si fuera un tanque de guerra Que en lugar de disparar Lo que tiraba era eh, Tinta Tinta azul Entonces pues eh, Luego de eso Había una Te esperaban Un regimiento de De grises como se le decía antes Guardia civil A caballo Con, una, con unos bastones largo así uh -huh. como si fueran jugadores de polo Ajá. y pues te cogían por la espalda por la cabeza por donde fuera y entonces salimos de allí y en aquel revolú pues pudimos <risa> salir cogiendo y no teníamos cajos ni nada de esas cosas íbamos en, en guagua en, en autobús y con la suerte de que había llegado un autobús en la misma parada ahí. Entonces tú entrabas por delante y salías por, por la parte de atrás. Pero el autobús cuando vio el revolú el hombre arrancó. Y entonces a arrancar la parte de delante se nos se fue. No fue.
0: Y ustedes venían corriendo era, era detrás de, de la guagua. Bueno, y, no, la, y, la, y los policías atrás también. La,
1: la, los, los 20 o 30 caballos uno al lado de otro, limpiando la... la calle. La calle. Entonces tú veías gente, cuando tú mirabas así, había gente tirada en la calle, o sea, que ya las habían dado, claro. Entonces, nos tiramos, parecíamos cuatro sacos de papas. Nos tiramos en el... Nos subimos por la escalera de atrás. Mm. Y el chofer quería que nos bajáramos. <ríe> de más está decir que no bajamos. nos bajamos. No bajamos, ¿no? Que bajar, de paso prefiero pelear contigo pero, pero sigue, sigue, celebra no que, que me toca pegar con eso que viene
0: aquí hola, mi nombre es Deadpool <ríe> tomaría ya gracias
1: este pues eh, fue el último día que fuimos a clase UALA se quedó. Yo, entonces, nos quedamos en España, recogimos lo, recogimos toda la, 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 papelería que habíamos dejado, porque dijimos que nos íbamos para otra facultad. Entonces, al otro año, este, me fui a Zaragoza en el 71. Este, en ese tiempo que estábamos en España, este, eh, Ana estudiaba en, en la facultad de psicología, estaba en psicología. Este, pero vivía, se llama un colegio mayor. Ella vivía en un colegio mayor y yo vivía con los cuatro muchachos en un, en un apartamento. Pues entonces cuando nos regresamos, pues como yo me tenía que ir de, de allí, pues entonces nos casamos en el 71. Y nos regresamos los dos para Zaragoza, en el 71.
0: Allá nacieron ah, Caiza, ah, Charlie y Kiko. Ahí sí, ahí. Eso es otra historia, porque
1: cuando nos casamos, en el 71 regresamos. Yo regresé en el 72 porque tu abuelo Tingo nosotros nos casamos en el 71 en agosto 28 y en noviembre por ahí él enfermó y vinimos en diciembre y ahí fue que yo lo vi por última vez y entonces yo creo que Ana se quedó entonces él murió enero, febrero marzo Marzo, abril, por ahí, del 72. Sí. Sí. Este. Por ahí, sí. Murió a principios del 72. Ok. Él fue a la boda y todo de nosotros, ¿no? De momento orinó sangre. Se hicieron estudios, tenía cáncer. En el, en el único riñón que tenía, que de no se sabía no que tenía. No sabía que tenía un solo este. Pues entonces nos quedamos en Zaragoza. Franco seguía en el poder. Y en Zaragoza también hubo su. Al ser región de menor escala, no es lo mismo que Madrid o Barcelona, que había mucha actividad. Pues no había muchos líos, pero en Zaragoza, en alguna otra ocasión. Bajando por las escaleras me tropecé yo con una fila de, de... De policía. De policía que subían con metralleta en mano. Y eso como que no es muy... Muy común. No, no es muy común ni te sientes muy cómodo. Entonces, pues... Luego en el 1975. 22 de noviembre. Franco muere, y nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, entonces, Caixa había nacido en mayo de ese año, por eso yo tengo una broma con, con ellos, porque yo les digo que en el 75 nació Caixa bajo Franco, o sea, ella es dictadura. En el 77 nació Charlie y le habían dado la, la autonomía a, a Aragón. Luego cada región era su propio estado okay. unido. O sea, yo le digo que Charlie era regionalista. Pues fue cuando nació la región entonces cuando nació Kiko estaba el asunto de pertenecer a Europa o sea, estaban trabajando por eso, y era pues mira tenemos una dictadora, un regionalista y un y un europeo porque fueron las distintas este, situaciones políticas Política. que estaban dando entonces cuando murió Franco pues había un, iba a haber un vacío de poder y no se sabía lo que podía pasar, porque toda esa gente tenía, tenía muchísimo, mucho que perder. Uh -huh. Entonces, eh, ahí entró el rey, entonces el gobierno era, señor de apellido Aria, que había, que era un, el único partido en España era la falange, era falangista, y el rey fue moviendo ficha y logró que en el 78 se hiciera, se votara. Entonces eligieron un gobierno que fue que el primer, por eso que el aeropuerto de Madrid se llama Adolfo Suárez, porque fue el, el primer presidente elegido elegido para el pueblo,
0: para el pueblo sí no, era una dictadura antes
1: pero nosotros nos preparamos en Zaragoza había una base militar y pues yo preparé el carro lleno de gasolina recogimos los los, los pasaportes eh, hicimos una maletita con ropa y estábamos ready para arrancar para ir para la base si la cosa se ponía fea gracias a Dios no, pues no pasó no pasó eso
0: durante ese tiempo que tú tuviste entonces en, en Madrid obviamente fue una época que lo está contando no muy muy fácil y obviamente tú tienes uno ya tus hijos este pero se te está quedando uno de los hijos afuera bueno no son hijos <ríe> bueno, sí, es un hijo grande, que <ríe> <el> tío Víctor, <ríe> mm. <ríe> que, que, que ya estaba involucrado sí. con, contigo. Eh, lo de Víctor es una cosa bien
1: bonita, porque Víctor tuvo con nosotros en Madrid. Cuando fuimos para Madrid, teníamos beca y todo, el gobierno, y la perdimos porque no, no perdimos el año. Mm. Entonces, cuando lo, Ana y yo nos casamos al otro año, en el, en el 28 de en el 28 de agosto del 71 pues por supuesto él fue a la boda y todo eso y estando en la boda pues nos, ella este, nos dice nos decimos panín de pana Ana le dice eh, mi hijo panín entonces dice Víctor panín este mira yo no voy para España ¿cómo que no va no, no, porque yo, yo era con la beca no tengo beca este, mi padre no me puede ayudar no tengo dinero este yo estoy buscando para ser maestro de escuela y estoy en ese proceso yo, ¿cómo es? Sí, no, pues no, 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 no Víctor, no, no, no. ¿Cómo que no vas para España? ¿Por que no puedo ir, no tengo dinero. Entonces, este, Ana está, ¿sabes la vuelta que dan las novias? Para que le den dinero, y qué sé yo, uh -huh. porque nosotros lo que pedimos fue dinero, porque
0: tengo que... Si
1: nos vamos a ir. Entonces, no me acuerdo cuánto recogimos. Y nos metimos en el cuarto... De abajo.
0: Ajá, el de Matito. Eh, ese no es de... Ahí no. Ahí no, no, bueno. murió el
1: papá de Ana. Ok. Ese cuarto. No el, no el otro porque el otro es hecho. Ajá, ese, ajá. Es el que, el que da para la marquesina. La ajá. Y yo le digo, Ana, mira este. Nos encerramos los tres. Dice que no hay que ir para España. No, es que yo no puedo ir porque no tengo el dinero y qué sé yo. Y Ana le dice, ¿qué tú? ¿Cómo es? Eh? No, chico, que yo no tengo el dinero para ir a España. Eh. Yo, ok. Mira, aquí tenemos, no, no sé si cogimos. Eh,
0: sí, hay los chavos que tengan. 500, 600, 500. 600, eh, yo.
1: Entonces, en ese tiempo, los viajes costaban ciento y pico de pesos, 200 pesos, porque eran unos unos vuelos charter. Había una asociación de padres por" Había una asociación de padres de hijos puertorriqueños estudiantes en España. Ok. Entonces tú comprabas el vuelo de ida. No era ida y vuelta. Okay. el auditorio. Mira. Número uno. El viaje a lo que vale ciento y pico de pesos. Nosotros lo tenemos. Ya Así Ya que hay se, problema. Se acabó el viaje. Tú vas. No, pero es que allá, ¿cómo va a ser? Allá es porque nosotros tenemos que, tenemos que tener un apartamento que vamos a buscar. Y somos Ana y yo, y no es un apartamento de una habitación. Tiene que ser de dos y tres habitaciones, porque ahí es que vamos a quedarnos, porque si vienen hijos y qué sé yo, pues tenemos que tenerlo Por lo tanto, tú te metes en un cuarto, ya tienes cuarto. Entonces ahora, esto no lo va a creer la gente. Esto es como la historia de mi mamá. La matrícula en España para estudiar medicina un año. 45 pesos. pesos 45 pesos. La matrícula para estudiar, medicina. para estudiar medicina. La matrícula de un año. 45 dólares. Por un año. No por un crédito, no por un semestre, no. por un año. mil pesetas. Y cada mil pesetas eran 15 dólares. Porque eran universidades del Estado, ¿no? Eran sí, no, eran privadas. privadas. Así que, ¿qué tú necesitas? Techo tiene. Pasaje tiene. Pasaje tiene. ¿Y matrícula tiene? La matrícula, pues son 45 pesos. Todos los días la comida. Si comen dos, comen tres. comen dos, comen tres. A la sopa se le echa más agua. Y en las dos, viste, se le saca un pedazo a un pedazo yo, y ese es el pedazo tuyo. Y los tres, tenemos los tres pedazos. ¿Cuál es el problema? No, que no ¿qué? ¿Cuál es el problema? Si lo tienes todo resuelto, Acá ya la diligencia, búscate las cosas, búscate los papeles, búscale todo. Estamos el 28 de agosto. Y nos íbamos el 5, el 6 de septiembre, o sea, la sí, otra o sea. semana. Así que no, se acabó. Entonces Ana se levanta y dice, ay, no en balde me casé, yo es que tengo un hijo y no la había reconocido. Hasta ahora. Y el hijo es mayor que nosotros. Porque Tío Víctor nos lleva un año o dos. Ay, Dios mío, qué chisme se va a formar en esta boda. Y entonces, pues se fue con nosotros y ejemplos historia.
0: Durante ese, durante ese proceso, este que ya tú estás terminando, porque ya quiero volver a Puerto Rico para yo nacer. <risa> <risa> yo nacido todavía. Este, tú ya estabas terminando, ustedes regresaron primero, ah, Víctor sí, se queda. Sí. Este... Y yo quiero que, que, que sea breve en, en la vida de Víctor de qué fue El lo río. que hizo
1: ya, ya. Tío Víctor, tío para Víctor, poder sí, según mantenerse. Fueron, sí, según fueron naciendo los hijos, pues había menos espacio para Víctor. Pero entonces él consiguió trabajo en la base militar, porque él habla buen inglés. Y entonces, Víctor hizo algo que, pues, yo creo que muy poca gente puede hacer. Pues él trabajaba un año y estudiaba otro año. En España son seis años de medicina del tercer o cuarto año pues entonces lo que hizo fue trabajaba en la guardaba dinero y entonces vivía con, uno, con unos amigos este, españoles O sea, ¿sabe? se fue de, uh -huh. de, de, de de nosotros se fue del apartamento vivía con ellos, pagaba una cantidad mínima vendía vendía productos detergentes y cosas con un amigo español en los pueblos pequeños, tocando una corneta. Llegaban a la plaza y hacían papá, papá. Tocaban una corneta y ahí vendían. Venían. jabones jabones Y ahí vendían, papá, y cogían su dinerito. ¿Qué pasa? Que si tú haces eso, pues no puedes asistir a la clase. En España, en España tú puedes aquel tiempo, yo no sé ahora. Yo creo que no. para aquel tiempo tú podías estudiar de dos maneras. Podías hacer presencial... O lo, se, o lo que se conoce como libre. Libre es que te matriculabas y no asistías a clases. Tú estudiabas, llegabas al examen final y tú te presentabas. Si lo pasaste, lo pasaste.
0: Y como tú estudiabas, que te daban los libros y las materias, claro. tomaste son los libros tuyos sí, y, eso es así. y nos vemos en... en y, el, no, el, y nos vemos en,
1: en junio. En o sea, junio. El año que viene. Entonces, si querías asistir a la clase, podías asistir a la clase, a ver lo que estaban dando, qué sé yo. Eso eran los primeros años, claro, luego no, porque luego cuarto, quinto y sexto año. Ya tenías te tenías que a, estar en, metido en la clase, en, la, en, en, la, seguro, en, lo, en el clínico cima. y eso. ¿Ah? Entonces tenías que ir al clínico y asistir a esto. Pero habían clases que eran así. Pues entonces lo hizo así. Y él estuvo... Fuimos en el 71. Él se fue en el 70 con nosotros. 71 fuimos a Zaragoza, en España son 6 años, él estuvo 10 años en Zaragoza, porque había un año que no estudiaba y el otro estudiaba, por lo tanto ese año lo perdía. Ok. Entonces, los últimos dos años se echó 4 años.
0: Sí, porque era un año estudiando, porque un año el... trabajando, un año estudiando. ¿Y qué pasó cuando...? Entonces,
1: cuando terminó,
0: pues... Estamos nosotros
1: en casa y no sabíamos nada. Me recibo una llamada de él. Entonces me dice, Panín, terminé. ¿Qué? 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 Y yo empecé a gritar y Ana dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Víctor terminó. ¡Wow! Empezamos. Ajá, dime, ¿y qué pasó? Me dice, terminé, Panín. Pero no tengo dinero para regresar. ¿Cómo? ¿A dónde te lo envío? ¿Cómo hacemos? Y me dio la seña, todo eso, papá. Y te dejo porque esta llamada.
0: <ríe> te va a cobrar a ti.
1: <ríe> Ay, una amiga que trabajaba en la telefónica. Le dio la... el favor de la... abrir la, la línea. Le abró la línea a un teléfono público. <ríe> y estaba hablando de un teléfono público para Puerto Rico sin pagar pues nos vemos y ahí fue entonces yo hablé con el hermano hablé con el papá pusimos el dinero entre todos y regresó
0: Pero, eh, eh, hay que tener hay que tener pantalones y hay que tener no, decisión porque porque, Tienes que tener la mente bien, clara, claro. la mente, o sea, Sí, porque es fácil tropearte, es fácil tropearte. dice mira, mano, esto está muy fuerte, esto está muy difícil. De que tú quieres, yo tengo que estudiar, tengo que trabajar. Mira, y olvídate, ya lo que me queda son dos años, ¿sabes? Que voy a seguir trabajando, pero no, ¿sabes? La, yo, yo, ¿Cómo yo, lo hizo yo? No, o sea, no, 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 no o sea, está bien duro, está bien duro. Entonces, papi, regresaste, tú estabas en Puerto Rico. Obviamente, ya yo nací en el 80. Este, durante ese tiempo... ¿Dónde fue tu primer trabajo mi primer, mi primer. como médico?
1: Ok. Primero que nada, ¿verdad? Cuando llegamos en el 78, yo llegué, llegamos como para... Yo terminé en junio, julio, julio, agosto, por ahí. Entonces yo tenía que coger revalida en noviembre. Entonces me encerré a estudiar para coger la revalida en noviembre. Y cuando terminé en noviembre este que cogí la reválida me, me, me fui a hablar con Papo Vegas. Papo había terminado ya en, uh -huh. en Barcelona un par de años o tres atrás y me dice Carlito vente para acá que estamos en el regional con Marcos Val y toda esta gente uh -huh. este y te pones a trabajar aquí para que practiques y yo pues me Dale, fui, me fui para allá no, bueno, seguro sin cobrar. Ya, pues, ah, ya atendía gente que se llama ayúdame aquí, este y lo otro, coge punto, pan pan, este y lo otro, mira este está sangrando, eh, pues, busca esto, y lo otro, ponle gasa, limpia aquí al otro, Entonces, sale mencia. Entonces uno empieza a,
0: a practicar, ah, así, sí. Ah. yo okay. okay. había venido
1: dos veranos al, 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 a, a trabajar en el CDT de Vayamo. Para tener la experiencia, cosa que yo, uh -huh. yo no, que yo no quería empezar uno con Crudo, temor, Pues entonces, sale y dice, mira, Chequéate que salió una plaza ahí, que es un clerk, no tiene que ser médico de salud escolar, y, de, y están pagando. Yo digo, ¿Cómo? Yo tenía a ustedes. Este. Eh, Tú no habías nacido. Eh, y voy para allá y me dice no estamos buscando a un, a un médico sin licencia a un estudio sabe que haya, que esté haciendo revalida y qué sé yo sí. yo sí yo entonces visita Naranjito y me evalúa a los niños y lo que él encuentre que un niño necesita lo refiere para ya salud escolar ok y ese fue mi, mi primer trabajo entonces luego de eso eh, vino la nota de la reválida. Había pasado la reválida. Entonces... Eh, podía coger un internado... Con la primera parte. Y luego... Podías tú coger la segunda... Mientras hacía el internado. Uh -huh. Entonces un... Un primo de Ana... Había hecho internado en el... San Jorge. Uh -huh. Y había terminado. Entonces el papá... Raúl... Apareció en casa... Este pidiendo, mira, que, que hay una plaza allá para que vaya, que sé yo, pero Raúl, vente, vente. Así, ah, a casa. Fuimos para allá y efectivamente había una plaza, me cogieron y empecé a hacer el, el internado. Entonces terminé el internado. Este, cogí, y mientras hacía el internado, me puse, <ríe> Ay, madre, como tenía tres hijos, había que trabajar. Me puse a trabajar en la policlínica. Ok. Entonces allí, como no. La receta se daba allí mismo. ¿Sabes? Que no salía. Pues entonces yo trabajaba allí. Y. Y hacía. Tuve. Luego naciste tú en el 80. Entonces era peor porque eran cuatro. Yo. Trabajé en la. En, luego que salí del internado, luego pasé la, la segunda parte reválida. Este, la tercera parte de la reválida que todo el mundo la pasa así. Yo tuve una situación porque me enviaron a... a yo insistí tanto porque necesitaba sacar la licencia. Iba varias veces a la...
0: ¿Al colegio médico?
1: No, no, no antes se llamaba Tribunal Examinador de Médicos okay. ahora es la Junta Examinadora entonces no sé qué pasó No, honestamente no sé qué pasó Este, yo iba y no me la daban y no me la daban y yo pero mira yo necesito eso yo tengo hijos y así, esto y lo otro y yo iba varias veces y parece cogieron mala voluntad yo no sé qué pasó porque me dijeron ah sí tú la quieres pero sí como no pan y me la dieron entonces me enviaron al doctor Hugo Monte, que es cardiólogo de auxiliómetro. El doctor Hugo Monte me dice, ok, pues como eso es práctica. Ajá. Ok, mira, entonces ¿qué vas, ¿qué vas a ver? Condiciones cardíacas. Cardíaca. Uh -huh. Entonces cuando yo hago la evaluación y qué sé yo, y cuando me pongo a hablar con él, él empieza a hacerme preguntas. De, Ajá. de cardiólogo. Y yo, unas las contesto, otras no. Entonces, empezó a subir en, en, en cuestiones. Este, que solamente, ¿sabes? A nivel de... A nivel de cardiología, que tú no pero, estás... Tú no, tú no eres cardiólogo. Prepara, exacto, tú no estás preparado para eso. Entonces, me suspendió. Años después, el... De estas cosas, por eso digo que uh -huh. la, la vida está bruta el padre este el que da la misa aquí uh
0: -huh.
1: él va al auxilio moto y se ve con el doctor Hugo Montt, señor mayorcito ya, tuvo una tragedia inmensa a su hija la mataron bueno, ah, la mataron,
0: mírate, chacho, no todo eso. eso ok
1: y él me dice que que hablando con él le dijo, fíjate, yo me arrepiento tanto en la vida que yo a esos estudiantes, particularmente los que venían, porque antes, si tú venías de otro país que no era de aquí. Ajá, ya te imaginaba. Ya te imaginaba. Yo le hice tanto daño, porque yo colgaba a todo el mundo. Y yo le digo, padre, uno de esos que le tocó, para mí, fue a mí. Bueno. Pues yo seguí luchando porque tenía cuatro. Tenía que bregar. Y entonces, otra de las cosas increíbles de la vida, por eso digo que yo no sé. Voy una ocasión al tribunal y la persona que es. O sea, estoy buscando así. Y esa gente tú vas y no hay nadie. Es una chavienda. ¿eh? Mira, hello, hey. Sale alguien. ¿eh? Sí, dime qué. Adiós, Carlito que tú estás aquí. Digo, ¿Quién tú eres? Ah, carajo, no te vas a acordar, bastante baloncesto, jugamos en el Club de Leones, y codazo nos dimos en Santa Rosa, en el Club de Leones. Yo soy fulano está, anda para el y tú estás, sí, yo trabajo aquí. Secretario, y qué sé yo, qué historia. Anda para el candado, qué bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ayudo? Le digo, Mira. Estoy buscando una segunda oportunidad porque me enviaron al auxilio donde hubo montas unos meses atrás. Y, y no me llaman, ¿sabes? Y yo tengo ya, este, ya la saqué en la noche ya tú, tenías un par de años. Yo tengo cuatro hijos. Y yo estoy trabajando y qué sé yo, pero me faltará licencia para yo poder...
0: Volucionar y seguir. El año, seguir. El año, el año de servicio
1: luego lo hice en Naranjito y así. Uh -huh poder evolucionar porque ya necesito ¿sabes? el agua está sí, sí, aquí sí, sí, el canal es Quintero ¿verdad? yo sí Carlos que yo Carlos Andrés ok viene con un mamotreto así Carlito que tú hiciste? ¿cómo que que yo hice? Macho, yo te voy a enviar parecido. Mientras estés en área metropolitana, tú no la vas a pasar nunca. Pusieron no pas. Ya lo te pusieron el sello. Eso ¿Eh? es así.
0: Pero debido a, no sé, no, no lo Pero dijiste tú no sabes, vete para el... había, un,
1: había un presidente, el señor David Cabrera, se pasaba, Fernando Cabrera, se pasaba, yo me acuerdo como lo encontró una vez, te, ¿cuál es su nombre? Fulano, ya yo médico. ¿Qué nombre de licencia usted tiene? Y yo 6688. Tiene una lista, ¿no? Ah, ok, sí, sí, ¿verdad? Ya, como si, ¿qué le pasa a esto?
0: Como si fue un este que sí, quiere, sí, sí, eh, sí, el sí, que había, había,
1: Pues entonces me envió a Arecibo, mm. al Hospital Regional de Arecibo. Y allí, mandaron a, era medicina interna, es único. Hago mi evaluación, evalúo mi paciente, hago mi historial, hago, pues, si, ¿por qué tú harías el laboratorio ya Menecese?
0: Sí, el proceso que médico completo, no, el, le, al le, nivel que tú estabas, punto. Yo, exacto,
1: yo entiendo que la persona tiene tales y tales condiciones que hacerle estos, estos estudios, ¿qué tú le harías? ¿Qué medicamento tú le darías? Yo le daría tal y tal a ver cómo funciona. ¿vale? este Terminamos, me dicen, ok, pues nada, yo voy a enviar la nota al tribunal y y yo le, oye, no me sé, no me. El, yo estaba tan y tan y tan y tan en otro lado, tan nervioso, porque todo esto, pues Ana estaba en casa con ustedes, sí, 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 sí. esperando y todas esas cosas. Yo le digo, doctor, mire, disculpe. Ya yo tenía.. Mmm, papi murió en el 83, yo, yo, no, yo la hice en el 82. 31 años. Le digo, mire, como usted puede ver, yo no soy un muchachito. Soy un hombre ya. Yo tengo cuatro hijos Y yo dependo de eso. Yo le voy a pedir por lo más sagrado. Que usted me diga si yo la pasé o no la pasé. Porque yo lo necesito saber, yo no puedo esperar. ...que me llegue la nota a casa dentro de un mes o lo que sea... ...cuando usted ya la tiene. Usted ya lo sabe. Porque ya usted... me való? Usted me evaluó? usted, evaluó, usted me... Yeah. No, tranquilo. Tú estás aprobado, tranquilo. Tú la pasaste. Ese tiempo no habían celulares ni sí. esas cosas. Pues yo me comí la carretera ...de Arecibo a Bayamón. Llego allá, allá a Forejín Abro la puerta... Le entrego el reloj a tu mamá. Le entrego la, la, la cartera. Pero ¿qué sacaste? ¿Qué hiciste? ¿Pasaste o no pasaste? Y yo le digo, toma. Nos vemos. Y ahora mismo me quito los zapatos y me tiré a la piscina contigo papá. ¡guau! Y mami, ¡guau! tu ¡La pasaste! Y yo
0: ¡Qué duro! ¡Qué duro, es duro! Entonces,
1: cosas de la vida. Este, esa persona no la he visto más. Ya la
0: verdad. No la he visto más. La que me
1: dijo que fuera sí, la razón. que me envió para allá, no la vi más. ¿El amigo tuyo? El amigo mío. Yo ah, no vete,
0: para el que eso fue un ángel que te lo puso ahí. Eh,
1: yo no lo he visto más. Ese es una. Dos. Yo dije ahorita que yo nací el 8, el 6 de agosto del 48. ¿Qué, ¿Mm? ¿qué, ¿Qué día es el. Eh, el eh, ¿Qué día? ¿Qué número es el agosto del año? Ah, ¿Qué mes? Ay, es? Este. ¿8? ¿8? Y yo nací el 6. El 6. ¿Y mi licencia? Eh? 6688.
0: No, ya, ya, no. no sé, no sabe Cosa de no Sí, sé, seguro. Oye, papi, o sea, me tuvo que bajar todo eso
1: para que me diera
0: cuenta. Le llamó una hora y cuarenta y cinco. Esto se ha ido como uh -huh. si fuera volando. Te tengo este, tres preguntas. L número uno, la pregunta es en el aspecto de por qué tú cogiste lo de Paradise Kid lo bueno, de Paradise Kid sencillo
1: yo como el baloncesto es mi mi loquera ¿no? pues Charlie, que es el mayor que yo le he metido en cuanto a lío pues para el baloncesto porque era arte, qué sé era. yo luego Kiko y al final tú que nos fuimos para Torrimal yeah. tú, tú siempre has sido como la cola que queda atrás <risa> entonces y Caiza entonces cuando yo era chamaquito yo tendría la de Alejandro menos yo jugaba bowling en Santa Rosa lo que fue Sears de Bayamón, uh -huh. aquello era una bolera. Y había torneos de la llave, infantil y juvenil. Y ahí tenía un chojo de amigos y qué sé yo. Y entonces yo iba a la parada, a la, a la bolera parada, a jugar torneo Yo iba con una bola, en el bolso, la bola, el, el, a los 12 años. El bolso, la bola, el, el, los, zapatos. los zapatos. Cogía guagua allí en Santa Rosa.
0: A coger la número 2 para allá arriba.
1: Me iba entonces para,
0: sí, para sí, jugar sí, la sí. número
1: 2 para que me dejara y yo con el bulto ir caminando para jugar en la, en el, en la, en la bolera de la pared a jugar un torneo. ¿Qué? Sí, papá?
0: Eso es así. Eso es así. Pero, ¿ya vienen, papi? Yo no sabía eso. ¿Y, ¿Y abuelo y abuela? porque no te llevaban?
1: Abuelo, trabajando. Y abuela en casa. Pues si a los 12 tú llegabas aquí dando
0: tumbo, puedes ir solo a ir la bolera. <risa> <mío. risa> Pero ¿y quién te metió en la bolera? Lo que pasa es que tenía amigos.
1: Que jugaban. Que jugaban, entonces, ah, Vamos
0: para allá vacilar un rato. Vamos y
1: tirar. a y había una liga, y bah, yo jugaba en la liga los sábados. Entonces, luego de mi adolescencia, no jugué bowling. Jugué hasta los 15 de ese año, pero ya el baile era mejor. Seguro, eh, ah, me era mejor. He hecho,
0: algo por ahí fue, fue, fue similado lo que me pasó a mí. El voleibol está mejor que el voleibol.
1: Vámonos al voleibol. Entonces, este cuando te nacieron dije: Espera, 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 espera. Si aquí hay un sitio que yo puedo poner los cuatro a jugar. Y que esa no te tiene que quedar. Que te quedaba sentada allí en el banco. Tú también, que eras chiquitito, sentado en el banco. pero no. Después yo te llevaba a tu rimar, pero ya era tú solo ya los otros no iban seguro entonces no, no, no vean, casi podemos ir para la bolera todo el mundo todo el
0: mundo y jugar todo el mundo esto,
1: entonces los chiquitos juegan por la mañana entonces llegamos allí pam, pam estaba aquella muchacha no me acuerdo eh, el nombre
0: Michelle Ayala? no no, no era, no Michelle. era Michelle
1: no, Michelle está acá no, no. en, en, en... Cuando íbamos, me acuerdo... Diabtre, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? La flaquita
0: ella, Trigueñita. Sí, 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 que estaba a cargo de, de eso. Sí, sí. Diantre. Eran nadie, ¿no? eran... ¿Cómo? Eran ocho, diez. Eran cuatro eh, gatos, gatos eh. ustedes llegaron.
1: Entonces Raúl, sí. que siempre va con ustedes, pero pues, yo me agarraba. Entonces, de ahí entonces conocí a Tony, que las nenas también estaban a Rufino y a Mary. Ajá. Y dijimos, ven acá, ven acá vamos a hacer un club vamos a reclutar y tenemos nuestros hijos aquí por los años por venir porque yo dije esto, siguen aquí hasta que tengan 18 años mm -hmm. tú tenías
0: 6 6 años yo empecé a bulear a los 6 seis.
1: 6 seis, seis, seis años por ahí y dije, no porque esto es primero que podemos jugar también nosotros en la postal Ajá. segundo que lo, en el baloncesto tú juegas y qué sé yo pero tú no socializas no, no, no. ellos socializan aquí tercero es aire acondicionado no se suspende bajo techo llueve se suspendió el juego hay que venir, aquí no se suspende el juego y lo otro más importante que juegan niños y niñas entonces como yo me crié en la calle pues ya uno sabe lo que ocurre y esto cuando sean mayorcitos, empiezan a mirar para el lado, ¿de quién se van a enamorar? ¿De una niña en la escuela o de una niña aquí? Sí. Porque no te puedes. No, pues, sí, no sí, sí porque el, otra, el núcleo de aquí. El no tienes otro ambiente.
0: Uh
1: -huh. Si es una niña de aquí, sabemos quién es. Uh -huh. Si a se enamora, si es un niño de aquí, sabemos quién es, quiénes son sus padres, qué es esto y lo otro. Y uno cuida a los hijos. Y de ahí se dio para decir. Ya que vino Carmela con los nenes y eh,
0: de, La otra pregunta. Eh, quiero que cuentes tu, tu anécdota de por qué tú no fuiste a la guerra. Porque no fui a Vietnam? Ajá.
1: Pues. Yo entro en la universidad en 1966. Yo estudiaba en el colegio La Salle, tercer año. Tuve un altercado con uno de los, de los hermanos de La Salle y me, me fui o me fueron del colegio, ese ver, el verano del 66. Entonces me fui para La en verano y terminé, hice inglés 12 y español 12 y con eso se cumplía los requisitos para ir a la universidad, y este, entré a la universidad ya tarde porque yo estudié en ese verano, y los primeros dos años la estudié lo que es ahora la Universidad de Ana G. Méndez, pues antes allí por CUPEI, que, que se conocía como Puerto Rico Junior College. Okay. Entonces, ahí este, estudié dos años. ¿Qué pasa? Cuando ya está la guerra de Vietnam, 1968, tú tenías que tener más de 12 créditos por semestre. Si tenías menos, te llamaban. Pues, cuando voy para Ponce... Este.. 1967 1968 yo tenía 18 19 años que se han cumplido ok solo en Ponce
0: escante libre en Ponce
1: <ríe> empecé a joder empecé a vacilar empecé a brincar empecé a saltar entonces la cosa no fue bien. Y me dijeron, mira, este, te tienes que meter porque si sacas menos de 12 créditos, te, ¿sabes? te pueden llamar. El asunto fue que, bueno, lo arreglé y qué sé yo. Nunca me llamaron. Amigos míos los llamaron a muchos a un queridísimo amigo lo mataron en Vietnam este en el 70 me fui para España pasó lo que le dije, te dije ahorita Ajá. eso entonces, yo perdí un año en Madrid, si pierdes un año sí, eres, sí, eres, eres carne grande, cañón yo no yo seguí y como no me llamaban yo no fui ni cobito a mí los uniformes nunca me gustaron me ponía el de la escuela y cuando terminé ese año que me fui a estudiar para la Jai de Bayamón me sentía el hombre más feliz del mundo porque iba en copa de civil <risa> este y cuando estoy en España que vinimos una unas navidades 7-4 siete, siete, por ahí Cuando vamos a Madrid, voy donde mi amigo Walla para visitarlo, antes de salir de Madrid para acá. Y me dice, mira, aquí te llegó una carta. Aquí. Y sí, porque era donde vivíamos. Ajá. De la... De LL? De... ¿Cómo se llama? Eso tiene un nombre. La Oficina de Reclutamiento. Ajá. Yo... Sí, aquí tiene. Pues, y, y, bueno, y yo dije, déjame, bueno, déjame ir. Que debía habernos ido. Porque si, si, si no sabían dónde estaba... Seguro. Pues, entonces, <risa> Era mejor. <risa> era mejor. ¿no? Pero como los padres de uno le enseñaron, ¿verdad? Que uno tiene responsabilidad y uno tiene que... Pues, y, bueno, pues déjame ver qué ir. Y voy para allá. Cuando voy para la oficina... Le digo, sí, dígame. Y yo le digo, sí, mire, mi nombre es Carlos Canales Quintero. Y me llegó una carta. Aquella, aquella señora ha pegado un grito. Mira, aquí está Carlos Canales Quintero. Todo el mundo, ¿qué, qué? Y vienen para acá a verme como si yo fuera un, un héroe. Yo, yo no diría
0: un héroe, como algo extraño.
1: Como algo extraño. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Y me dicen, mire, que usted no ha venido aquí en todos estos años.
0: Y yo le digo, yo, ya a mí no se me ha perdido nada aquí yo Y yo vengo ya, ya. ahora porque
1: me enviaron este para saber qué, qué es lo que ustedes quieren. Pero yo no quiero nada con ustedes. Ni con ustedes, ni con el ejército, ni para ir para Vietnam, no tengo ningún interés de nada. Es que usted no se ha hecho el examen físico. Y yo, ajá, pues yo no sé qué ustedes van a hacer porque yo, después del, me iba a él, el, el 8 de enero me voy. No se puede ir sin sin que se haga el físico. Y yo le digo, ¿qué dirección ustedes tienen de mí? Sí, que tenemos una de España que le enviamos eso. Ah, ok. Pues nada, si me van a buscar, me, me envían la carta ya o... <risa> yo, <risa> yo, <risa> yo, <risa> yo me voy. Yo me voy. Entonces dice: No, me tiene que dar la dirección de aquí de Puerto Rico, donde usted se está quedando. Yo me estaba quedando en Forejí, Ajá. con los papás de Ana. Le di la dirección de mi papá en Santa Cruz. Y le dije: Si vienen por aquí, ustedes no me han visto. Si viene un empío, una madre Ajá. de esa, dígale que él adelantó el viaje y se fue. Y me dijeron: Necesitamos que usted se haga el físico. Lo antes posible. Y yo le digo, ¿cuándo, cuándo será eso? Puede ser pasado mañana en el en el hospital Rodríguez. Hospital Rodríguez es que estaba la entrada del, del morro. Ok. Que ahora lo hacen para feria. Ajá. Y dije, bueno, si es así, yo no tengo problema. Yo me lo hago. Fui para allá entonces fuimos como fuimos cuatro uno de ellos cogiendo un examen porque quería entrar yo le dije chale, tú eres loco ¿qué tú haces? no, porque yo no estoy estudiando yo le dije pero, 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 ¿Pero, pero tú eres loco pero tú eres loco y entonces ¿qué pasó? Pero, ponte, ponte, a, ponte a trabajar ponte a trabajar tú eres loco y o sea, dio lo que te va a dar es un tiro muchacho si fuera que te enviaran para pero tú vas para el hombre después para allá pues cuando estamos que hacen el físico este dice bueno pues quítese en la ropa y yo imagínate criado con 27 varones uh -huh. en una pandilla eh, que vacilón es este que qué, 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 qué es esto entonces dice el el, 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 el médico tienen que quitar la ropa, la vamos a evaluar, y qué sé yo. Bueno. Nacho, quitan la ropa. Han abierto, era diciembre. Han abierto las ventanas del, del hospital Adrede. En <ríe> el mojo. Una mañana, a las 7 de la mañana.
0: Un frío brutal.
1: Un frío, eso es espectacular. Y allí me hicieron el físico, y, y yo todo encogido. <ríe> ¡Mira el <acá>, cambio! <ríe> Me fui. Ah. Que la, es la historia. Yo me fui. Y cuando tenía que ir allá para enseñar Ajá. que había de eso. Pues entonces yo digo, oiga, ¿por qué cuando yo llegué aquí ustedes Mira, que si canales, que si esto, que si lo otro. Ah, usted no sabe... La no le dijeron la historia de su... No, no me dijeron la historia mire lo que pasa es lo siguiente las oficinas de nosotros estaban en el centro del pueblo de Bayamón y las mudaron para un edificio que estaba hecho en Manhattan Bank, ahí en Bayamón frente a la número 2 sí. y cuando hicimos la mudanza al quitar el, los archivos los archivos su tarjeta porque tú tienes que inscribirte en la inscripción se había, no sabemos cómo ni cómo, de qué manera, a, se había quedado entre la pared y el archivo toda esa vieja de Vietnam. Qué casualidad, ¿verdad? Detrás. Detrás. Escondido. Escondido. Yo no existía para ello. Otra de las otra cosas. De las otra cosas. de las cosas que yo, bueno,
0: bueno pues. Última pregunta y con esto acabamos, papi. Obviamente tú tienes más vida que... que más tiempo vivido que, que nosotros. Que, que yo. Y hay algo que yo siempre he querido... Eh, preguntarte. Y eh, para para mí sería... Eh, sabiduría y... Es, que es para ti... Que para ti la vida ¿qué significa para ti la vida?
1: Es sencillo, una vez lo entiendes.
0: Ahí está el detalle.
1: Si no lo entiendes, pues se te por complica. eso se
0: te complica, lo sé. Eh.
1: La vida es un regalo de Dios, tú naciste por algo. Naciste por algo y para algo. Hay distintas teorías. La gente que dice que uno muere se encarna y qué sé yo. A mí en el transcurso de la vida me han pasado una serie de cosas que luego como te expliqué ahorita, ¿verdad? Yo he entendido después. Yo se supone que no naciera. Mi madre tuvo grave después que mi hermano nació. a lo por eso que nos llevamos tres años. Al año y medio, a los dos años, mi madre se puso bien grave. Este, luego quedó embarazada. Mi padre, pues son tiempos machistas, ¿no? Mi padre pues le, le, le reclamó a mi madre <ríe> como
0: si ella tuviera la inseminación artificial
1: de ese embarazo. Pero mira, embarazada con lo que tú... Bueno, por, por un miedo. Seguro. ¿sí? Embarazada, este... Pero será bueno que lo tengas, porque te, te, te puede pasar algo, te puedes morir, o qué sé yo. Entonces, este... Mi padre... Prácticamente no es que rechazara que yo naciera, sino...
0: Le sorprendió tanto. No lo ¿sí? esperaba.
1: No, entonces mi madre... Este... Por eso que mi, mi hermano es de mi papá y yo soy de mi mamá. Porque mi madre dijo, ah, este no lo quiere Pues yo lo voy a querer dos veces. Entonces siempre me protegía. Entonces, yo no, fui parto natural y todo, todo salió bien. Lo importante es tú entender para qué naciste. Y para lo que uno nace, es para servir uno nace para servir en distintas estratas y esferas de la vida para servir a los demás. Tú no viniste a hacerte rico porque si lo logras y tienes dinero, tu, tu riqueza es para que sea utilizada, no para amasar el dinero. Porque yo no sé de nadie que se lo hayan echado en el ataúd, ni que se lo lleve puesto. Solamente tú dejas tu legado. Yo aprendí hace mucho tiempo que la vida se divide en tres facetas. En prepararte, en producir y en dejar un legado. Si lo entendiste, se te va a hacer fácil. ¿Qué es dejar un legado? Dejar un legado es que cuando te toque irte, tú dejas el mundo mejor que cuando tú lo viviste. Lo puedes hacer a través de tus hijos lo puedes hacer a través de una institución lo puedes hacer a través de un descubrimiento científico lo puedes hacer a través de algo que ayude a mucha gente y después que tú no estás eso sigue trabajando solo y sigue ayudando y gracias a eso que tú ¿verdad? creaste pues hay gente que se ha beneficiado ha recuperado la salud, ha mejorado la salud. Le han ayudado a, a conseguir sus metas en la vida. Y el que inició esto fuiste tú. Hiciste un cambio. Esto fue una de las razones que me metí en, en Paradise Kid, Para hacer un cambio en la juventud, en los niños. Porque los padres tenían el mismo problema que yo tenía. Se hizo. Al día de hoy... Yo no sé, pero al día de hoy yo no conozco a nadie que haya estado allí, que
0: haya salido un tarambana. Uh -huh. O que, o que, o que, o que, es, teniendo... o que, en esa época de la vida no la, paso, no, la no le gustó, porque al, al revés, todo el mundo que pasó por, por, uh -huh. por, por, por ese rumbo, esa vida, todo el mundo, todo el mundo le ganancia. encantó, todo el mundo le encantó esa mano, bueno, esa, esa fue la mejor, muchos dicen, esa fue la mejor etapa de mi vida.
1: Y entonces... Pues lo hizo uno con sin recibir nada a cambio. O sea, dinero. Dinero. Pero sí, recibiste mucho a cambio. Seguro. Recibiste mucho amor. Uh -huh. Recibiste la oportunidad de que tus hijos tuvieran un sitio ideal para... Y luego, pues, hacer las cosas, este... Lo de donde yo trabajo, lo que yo hago de medicina ocupacional. Pues somos muy poquitos. Lo que tú haces de, de terapias acuáticas somos muy poquitos. Eh, y en ambos sitios estamos llenando unos huecos. Unos huecos que habían Que si uno hubiera hecho, el hueco estaría ahí.
0: Uh
1: -huh. eh, pues esa pues es la vida.
0: Uh
1: -huh. Esa es la vida. Se va rápido. Hey. Se va rápido, más rápido de lo que uno piensa. Y es importante que lo hagas, porque cuando llegas a viejo, que ya no tienes la fuerza y no lo has hecho, está difícil vivir con uno mismo. Está bien difícil vivir con uno mismo.
0: Es verdad, porque no tienes mucho tiempo.
1: Y ya no lo puedes hacerlo, ya no tienes la fuerza, ya no tienes la mente. Y te vas a repetir una y otra vez lo que pude haber hecho y no hice.
0: Contra papi, le pasa brutal, de verdad. Yo creo que hey, vamos a hacer otro podcast más adelante. <risa> Por lo que veo, como que horas más, porque todavía falta mucho. Pero sería bueno eh, en, lo, en, en el otro podcast poder hablar más de la parte tuya profesional... Y de la parte tuya, de, de tú como padre nos ves a nosotros, a, nuestra, uh -huh. a, a nosotros, tus hijos. Así que te amo, te amo un montón, de verdad. Estaba loco porque terminara el chauca Gaseo Este, que se tardó. Hey, no, he más que la Sagrada Familia, pero ya por lo menos no, seis vale. Terminamos antes que la Sagrada Familia. <risas> Así que, papi, te amo un montón, de verdad, para mí. Este, siempre, tú eres mi mejor amigo, tú eres mi padre. Este yo te valoro y te respeto y sobre todo las cosas eh, siempre eres mi mano derecha y hago todo todo lo humanamente posible para pa que te sientas orgulloso de mí este,
1: así estamos
0: así que nada eh, vamos 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 a dejar esto hasta aquí y, y vamos a hacer el próximo podcast pues eh, habrá
1: un segundo capítulo
0: Habrá un segundo capítulo de dos horas más Así eh. que familia, se me cuida, papi, te amo Gracias, gracias por gracias. todo Así que nos vemos en la próxima, familia Y disfruten la vista Chao, ¡Chao!